Miro la, la guía de sentencia, tres. Yeah. Y ya tenía una chaqueta. Lo de San Diego me salió. San Diego, sí. 360 meses en la cárcel. Dije, como... Hombre, son 30 años. De hecho, todavía tuviera que estar en la cárcel. Pero por la pura gracia de Dios me dieron a 135 meses. De hecho, el día que me sentenciaron, el juez dijo 135 meses y, y pues yo ya sabía cuánto iba a ser eso, ¿no? Yeah. Y volteé para atrás y mi mamá estaba ahí y pues, Y no se desmaya, o sea, incrédula de que otra vez, uh -huh. por tercera vez, pierde a su hijo. Bueno, okay. bienvenidos a todos los que, los que nos escuchan. Bienvenidos a Off Beat Podcast en español. Y bueno, pues este, como lo prometimos, hemos estado soltando más episodios en español y, y queremos agradecer a toda, a toda la, a la gente allá afuera que nos, este, que nos escucha. Muchísimas gracias por escucharnos. Y aquí les traemos otro episodio este, que la verdad que es... Uh, yo cuando la primera vez que escuché la historia de esta persona, este, la verdad que me impactó, me impactó y... Y me acuerdo que mi cuñado, le estaba aún platicando hace rato, mi cuñado fue el que me, me mandó su clip y, y la verdad que lo, yo creo lo, lo, lo escuché y lo vi como unas tres, cuatro veces, la verdad, porque yo dije, wow, you know, este, lo, que, lo que realmente Dios puede hacer en la vida de un individual y, este, y aún Dios sigue siendo milagros, you know, y, y, este, y bueno, pues vamos a introducirlo al chef Frank Mendoza. Un aplauso, un aplauso. <risa> no, Jorgito, muchas gracias por tenerme en tu podcast. No, no, gracias Mi a ti. primero de, en español, sí. de, este, de esta forma, la verdad que un honor estar aquí contigo. De no, verdad. gracias, Jorge. gracias. Igualmente. Jorgito o Georgie. ¿Y cómo quieres que te diga a ti? A ver, pa, pa. Pues mira, yo cuando me casé, mi esposa me dijo, no te presentes. Me casé en Los Mochis, Sinaloa. Mi esposa es de Los Mochis, Sinaloa. Ok. Este, mis padres son mexicanos, de Culiacán, Sinaloa, y mi mamá es de Jalisco. Pero me casé en Los Mochis, Sinaloa. Pero... A mí me dicen Pancho. Ok. Cuando me iba a casar, me dijo mi esposa, no te presentes como Pancho. <risa> Tú te llamas Francisco Mendoza. Sí, pero me conociste como Pancho. <risa> so, Pancho, he hecho en mi camisa, el chef, dije, yo me quería poner Pancho. Me dijo, uh, no, no, chef Frank Mendoza. Bueno, pues, uh, vamos a darle como Frank, ¿verdad? ¿verdad? El chef Frank. Yeah. Pero, pero como gustes, hijo. No, no, pues Ahorita aquí, no, aquí se es, vale de todo. Eso es mi Frank, el hombre Frank. Eso. <ríe> no, este, este, bueno, pues este, y antes de que, pues entremos, ¿verdad? A lo que, a lo que es tu, tu testimonio y tu historia. Bueno, pues todo tiene que ver con tu historia, tu testimonio, pero pues platícanos un poquito de dónde eres, pues. Bueno, de... para comenzar, gracias por tenerme. ¿eh? Sí. La verdad, ahorita que del testimonio y el, el mensaje que... El real que se, se, se hizo en Instagram. Ni yo me la creo a veces, la verdad. Yeah. Eh, que a veces a, hasta donde Dios me ha traído, ¿no? Uh -huh. Y todo lo que ha pasado, ¿no? So, yo soy originario del Este de Los Ángeles. Soy un niño que nació en el Este de Los Ángeles. Creo que todos los del Este de Los Ángeles nacieron en un hospital que se llama el Hospital General. Oh, yeah, the General. The General Hospital. Todos nacen ahí. Del condado. Oh, White no naciste. Sí. El General Hospital. O White Memorial. Pero yo soy niña del este de Los Ángeles. Eh, este, mi mamá es de Jalisco, de un ranchito que se llama Esclavocal del Río. Mi papá es de Culiacán, Sinaloa. Ellos se conocen aquí en el mercadito del este de Los Ángeles. Ah. Perdón, soy hijo de padres inmigrantes. Se conocieron ahí. 
Y, y nací yo, te, soy el, el segundo de tres. Tengo mi hermana que, que es mayor, se llama Carmen, y un hermano menor que se llama Gabriel. Okay. Yo soy entre medio. Entonces... O sea, somos igual. Sí. El middle child. El middle child, <risa> la verdad que sí. Quisiera tener otro, otro hermanito con mi abuelita. Tú, tú 18, fíjate. Sí, pero ya creo que ya, ya existía la televisión. O sea, que se calma. <risa> so, somos tres. So, soy original de Los Ángeles, pero soy creado en Culiacán, Sinaloa, fíjate. Ok. So, naciste aquí y a los cuántos años te fuiste para allá. Bueno... Eh, general, toda mi familia tenían sus hijos aquí, se iban a vivir a México, ¿no? Entonces, okay. No fuimos la excepción, nomás que mi papá no le gustó. Entonces, eh, eh, vivíamos en el centro de Los Ángeles, en un departamentito chiquito que uh -huh. era la sala, el comedor, el baño, el, sí. o sea, estaba feo, la verdad. <risa> <risa> Pero ese, mi papá no quiere estar aquí. Uh -huh. Y él, él dijo a mi mamá que se quería ir, y bueno, pues él se quería quedar. Entonces, como no se quería ir... Me robó. Me robaron a la edad de, creo, aproximadamente cuatro años. Tenía yo, vivíamos en este Los Ángeles. Me acuerdo como que si fuera ayer. Me dice, ¿cómo te acuerdas? Hay cosas que me acuerdo. Hay cosas que se graban. Que se graban. Yeah. Me marcó. Estaba, yo me acuerdo que mi mamá vino con mi hermanita y le dijo que vamos a la iglesia. Y dijo que no. Y bueno, pues mi papá ya tenía planes, ¿no? Pero yo creo que los planes eran de Dios. <risa> Porque al final del día llevó a mi hermanito enseguida con una vecina y... Me recuerdo subirme a un taxi Ajá. y lo último que me recuerdo es bajarme de un aeropuerto. Y ahí comenzó mi vida en Culiacán, Sinaloa. ¡Wow! Hey, ah. Una colonia que se llama Tierra Blanca. Tierra Blanca. Hay hasta corridos. Tierra Blanca se encuentra. Sí. No, o sea, hay corridos de que Lamberto Quintero. Y oh, muchos, sí, la de la sí, ya, ya, muchas, ya, ya, la Lamberto. Ahí en esa ciudad, bueno, en esa colonia es donde yo crecí eh, por... Unos que cuatro o cinco años, me parece. Ok. So, fue... ¿Y, y qué, cómo fue tu niñez allá? Hombre, era un vago. Va, 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 gasasazo. Yo era vago. Hasta la fecha. Ya se me quitó. No, pero era un niño alegre, fíjate. Donde yo me, me, me encantaba andar descalzo en las piedras. Sí. Como allá no había calles pavimentadas. Uh -huh. Entonces me gustaba sí. cuando llovía, se hacía muchos arroyitos. Sí, me acuerdo sí. que me metía a, a estos arroyitos y, y por los niños andan en calzones. Yo andaba buscando uh -huh. calzones ahí blancos. <risa> y me acuerdo que salían cafés eso. <risa> Pero por, por la tierra. Pero yo sí. era feliz, yo era un niño feliz. Sí. Vivía en Culiacán, fue a la escuela en Culiacán. De este, una escuelita que se llama Agustina Ramírez. Era un burro. No me gustaba la escuela, era muy vago. Y pues ahí fue mi, mi infancia. Tengo hermosos recuerdos de Culiacán, Sinaloa. Pero llegó un punto donde mis tías, que era muy vago, ¿no? mi papá siempre se la pasaba borracho, mm. no me cuidaba. Entonces como que le dijeron, Pancho, mira el niño, ya regrésalo con su mamá. Mm. Entonces, de hecho le pregunté a mi mamá, mamá, ¿por qué nunca fue por mí? Ah, hijo. Me dejaron con dos chamacos y sin dinero. Y tu uh -huh. papá me decía que te iba a traer. O sea, a base de mentiras, este, mi mamá nunca fue por mí porque mi papá decía que me iba a traer. Yeah. Pero la verdad que ahora entiendo el por qué. Entiendo el vivir sin, sin teléfono, ¿verdad? Ahora todos estamos adictos al teléfono. Yeah, yeah. Un niño feliz, ¿verdad? Mi niño de, tengo un niño de siete y de nueve. Y pues, te, papi, me presta tu teléfono. Uno no pedía eso. Yeah. Uno vivía libre, descalzo. Sí, no, y luego es que México es otro rollo. Oh, es que, sí. uh, you know, allá la vida es, 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 hay mucha libertad, pues. Hay sí. mucha libertad y, 
Y la verdad que es, es bonito. Es, es bien bonito la vida allá porque, o sea, estás ahí, te, básicamente te, te creces con el pueblo. Sí, ¿Edad? Totalmente. Te creces ahí con el rancho, ahí con sí, la gente. totalmente. Bueno, yeah. Tierra Blanca era un poquito así, estilo... Eso. Mi abuelo era fabricante de, de tabiques. Ok. O sea, los tabiques son para sí, construir los rojos, casas. Los, me los gustaba color. andar con él, me gustaba yeah. andar descalzo. Era muy feliz, pero dentro de mí sí, sí me faltaba mi mamá. Sí. sí me acuerdo que a veces sí recordaba... Necesito mi mamá. Sí. So, so yo entiendo por qué estaba así, porque sabía que, que un día Dios me iba a usar de una manera para uh -huh. de una manera que pudiera ayudar a un joven que pasó por lo mismo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Ah, yo entiendo eso. Fue yeah. muy difícil. Me acuerdo, me, me soy una persona muy melancólica, ¿no? Creo que ese es mi termómetro ahora. Eh, el fácilmente me quebranta. Eh, qué bueno, ¿no? Porque me pregunto, que cuando yo no me quebranto es que ya me quedé bien enfriado. Uh -huh. No me importa. Sí. Entonces, esas son mis infancias. Fue una parte en Jalisco eh, y después en, en, uh, en Culiacán, Sinaloa. Entonces, ¿tu mamá también se regresó a...? De, no, de, ella, estaba, oye, ella, ella se ella... quedó aquí, en el, okay, en el okay. centro de Los Ángeles. Ya cuando regresamos, ya me acuerdo que me reci... ya era tiempo que mi papá me mandara de regreso. <risa> no sabía leer, no sabía escribir, no me importaba. <risa> era un burro. <risa> no, y luego esa, esa es la cosa después allá de la escuela de Eso es lo bueno, que, que, son, que son burros. O que no, no, <risa> no. no de... <risa> Pero fíjate que la vagancia me ha servido ahora. Porque uno, cuando es va eres vago, te metes donde sea, no le tiembles a nada. Y, y bueno, también me metía en problemas, ¿no? Esa misma sí, sí. tendencia de, de ser libre y soberano, ¿no? Sí. sí. A, a, llegando acá también metí varios problemas porque sí, era mi mente era libre y soberana, hacía lo sí. que sea. ¿Y qué, ¿Y qué sucedió? Pues ya, ya cuando regresaste aquí a los Estados Unidos de regreso, bueno, a los que pues, nueve... Sin, sin saber idioma, o sea, era un niño que no sabía yeah. hablar inglés y la verdad que sí. me acuerdo que lo primero que aprendí era... Yeah. 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 Y eso se escuchaba muy, muy como americano. Yeah. Yeah. Yeah, no. Me preguntaban algo y, y, como, y... y tenía apetito de aprender. Entonces tenía muchas ganas de aprender. Sí. Entonces sí aprendí el inglés batallando, pero tenía una hermana y un, herman, y, y un hermanito men, menor. Y es difícil a veces hasta como comenzar de nuevo. Sí. Porque caí como paracaidistas. Yeah. Y, y era un poco difícil, ¿sabes? Eh, ganarme mis hermanos o uh -huh. porque... A, a pues no había esa relación. Pues, no, no, pues es como de repente llego, ok, tienes un hermano. Sí. ¿Verdad? Ellos estaban chiquitos también, ok, ya llegué. Yeah. Apelen al panchito. Yeah. <ríe> no, o sea, eso fue muy difícil para mí. De hecho, regresar a este país, me acuerdo que me viene en un Greyhound. En el Greyhound, en el, Greyhound. el centro de Los Ángeles. Me recibieron con un paquete de chicles de bubblegum. Yeah. Delicioso, los mejores chicles que he probado en mi vida. Mi hermano me saca un, pa un paquete de chicles y... Y me, me hizo así nomás. Yo pensaba que él hablaba puro inglés y, y no nos íbamos a comunicar. Pues. Y me saca un paquete de chicles y me lo metí a la boca. Oh, dije yo, qué bárbaro, esto es un chiclazo. Allá en Culiacán hay unos chicles que se llaman chicle bolitas. Oh, okay. yo te pensé que ellos decían los chicles. Dos, dos mordidas y se acaba el azúcar. <risa> Sí, pues so, igual con los chiquilets. Dos mordidas se acaba el azúcar. Yeah. Y este era de, de, de sardilla. Dije, wow, y me dio otro. Entonces, eso, eso fue lo que, que resalta cuando me recibieron aquí. Sí. Fue, mi hermano fue con, con mi mamá. Y, uh -huh. y ahí comienza mi vida eh, después, poquito después en el este de Los Ángeles. Ahí es oh. donde radiqué. Yeah. Y déjate, pregunto algo, porque uh -huh. sé que ahorita acabas de mencionar algo 
bien importante, pues, de que, que resaltó que ahora entiendes, pues, de que te hacía falta, pues, tu mamá. Y, pues, sí, sí, sí dicen, hay, aún hay estudios y todo de que um, el, aún para un, a un niño, a un niño más, el amor de una madre, pues, es la, lo que lo nutre, you ¿no? Know? Entonces, este, y tú mismo, pues, dices, pues, hey, ¿sabes qué? Sí, sí, sí me hizo falta eso. Entonces, cuando regresaste, aún con tu mamá, ¿se te hizo difícil coplar una vez más o, o, o darte, entregarte una vez más a ese cariño? ¿O, o, o fácilmente, pues, se, se, o sea, no, te conectaste luego, luego? No, 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 no me conecté. No, no fue de yeah. todo lo contrario, porque yeah. ya no había piedras, <risa> ya no había palitos, ya no había que te vas al parque solo, ¿verdad? Sí. Eh, hasta cierta parte, ¿sabes que cuando, cuando yo vi en Culiacán tenía, yo cre me creía como Sansón, un Hércules, me iba al zoológico, me pegaba un tiro con los changos y les daba, o sea, y pensaba que me podía meter con un león y sí, era un sí. niño que, que le metía la mano a los escorpiones y en Culiacán hay unos escorpiones que te pican y no, hombre, se te cae la mano. Pero yo me les metía la mano y, y sentía que yo las podía todas. Sí, niño, sí, siempre sí, lo, sí. O sea, o sea eras bien aventado. Sí, pues, era bien sí. aventado. Y llegué a los, a acá al, a, al este de Los Ángeles. No, me daba miedo todo. Y, y a veces me decían, un primo me dijo, no salgas para afuera porque había helicópteros. Me dijo, ¿por qué? Mira, ese helicóptero. Ahí anda el degollador. Porque quería andar afuera en la calle, pues no sabía cómo meterme. Sí. Y yo, yo no me miraba el helicóptero y me metía para adentro porque dice que se robaban los niños y los degollaba. Y dije, ay, pum, me metía para adentro. So, comencé a causar un temor, fíjate. Un temor de, del no conocer. Sí. Porque ahora es una vida totalmente diferente y sí. cada vez que tú entras en una etapa de tu vida que no conoces, te va a dar temor. Yeah. Y a mí me causó temor sin conocerlo. Me comencé a. a, a Aislar un poco uh -huh. y a reservarme un poco por, por el temor. Me hice, me hice muy miedoso. Sí, sí, <risa> La sí, verdad sí. que sí. Entonces sí fue muy difícil acoplarme. El, pues aquí, pues llegué hasta Los Ángeles. Le di cuenta que llegué a un mini Sinaloa. Eso no fue difícil, ¿verdad? ¿eh? Porque sí. todos... Eh, Había mucho hispano, pues mucho mexicano. En, en el este de Los Ángeles es sí. un Sinaloa. No, sí. Ya, ya, ya no tanto, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero sí, sí, sí. No todos hablan inglés. Mi percepción de que todos hablan inglés, no, no, no. Todos, todos hablan español y, y sí, pero también fui víctima de racismo, fíjate. Oh, sí. Sí, porque, bueno, yo me gustaba jugar mucho fútbol. Entonces, acoplarme en la escuela fue difícil. También, o sea, me iba con mis taquetes a la, a la escuela. Con mi taquete de fútbol. Entonces, ¿Y eso, en qué año fue esto, más o menos? En sexto, fíjate. En, uh, pero de, Primaria, sexto. Pero en el, el, el año, lo, el, el tiempo. Bueno, yo tengo, los, yo tengo 48 años. Eso estamos eh, hablando en los tempranos 90. Santo Dios. No, 93 me gradué de la, de la, de la preparatoria de, de Pantaza. Oso, estamos hablando en los 80 todavía. En los 80, sí. Como... Sí, o sea, o sea, o sea todavía ah, que a, me, oh, había mucho... Que el, que el voto y la carita, la, las cremitas. <risa> las cremitas, la, la colchonaca. ¿Cómo se llama? La, la, el Mary Kay. El Mary Kay, la colchonaca. <risa> sí, como no hay que cuidarse. No, en, en los ochentas, o sea, todavía había mucho racismo. Sí, como pues, decían a los... Mucha discriminación. Beaners, esa era la palabra, sí, sí, ¿no? era la palabra que... O wetback, era la wetback. palabra, ¿no? Entonces, uh, me acuerdo que me gustaba una niña que se llamaba Olivia. Y, y, y entonces... Uh, y tú eras el Popeye. Y yo era el Popeye. <risa> <risa> pues quería ser el Popeye. <risa> Pero ni a... Llegué, porque me acuerdo que como yo jugaba fútbol Ajá. y pues 
un día como que se salió el rumorcito dentro de la clase que, 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 pues que me gustaba, ¿no? Ajá. Y yo escuché que dijeron, el mexicanito. Entonces ahí dije yo. Ya. Yeah. Jamás volví a tocar un balón de fútbol. Por, esa, por ese... Me marcó, ¿sabes? Sí. Porque no, sí. como me vieron como un, Mexi, como un mexicano y como que el mexicano era malo. Era yeah, webpack, era yeah. beaner. So, so, y aunque yo estaba más clarito que todos los demás. Pero, sí. <risa> yeah. Pero, pero, pero re, yo sentí realmente un racismo en mi vida. Ya, y yo creo que allí es donde mucha gente... Como hoy en día, mucha gente, hay mucho activista. Y hay, hay muchas cosas, pues, que que están al lado, pues, de, de, del movimiento hispano, pues, del movimiento mexicano y todo. O sea, la cultura ha cambiado bastante. Pero lo que mucha gente no entiende es de que en esos años, en los 80s y en los 90s, o sea, mucha gente, pues, como tú eres un buen ejemplo de eso, o sea, que empezaste como queriendo a perder tu, esa identidad o a aislarte de esa identidad porque en ese tiempo, pues, no se aceptaba. O sea, era, había un racismo extremo, o sea, una discriminación y un racismo extremo, you know, que estaba pasando entre, entre uh, muchas y no solamente con el, you know, con el gabacho, you know, pero aún con el chicano oh, en sí. contra del mexicano, oh, sí. los negritos en contra de los mexicanos, los güeros en contra de los mexicanos, o sea, los chinos entre los, contra los mexicanos, o sea, había algo fuerte en esos, en esos tiempos, you know? Y entonces, este, y qué bueno que traes ese punto porque ya, yeah, o sea, mucha gente hoy, como es la cultura, pues está de aquellas, o sea, sí. es bien aceptado, o sea, sí. pero en esos tiempos era duro. Era muy difícil para mí sí. y me marcó para no, para, para amar un deporte como el fútbol y ah. después dejarlo eh, fue muy difícil para mí aceptar sí. esa parte. Eran realidades que tenía que aceptar, ¿no? Que, sí. que, que no era Culiacán, Sinaloa, yeah. que era otra, otra realidad, ¿no? Que, es, que, yo, que yo me estaba enfrentando. Entonces sí. yo comencé a buscar cosas donde yo me podía identificar, ¿no? Uh -huh. Y es donde ahí mi vida comienza a, a tomar ciertos cambios. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, eh, el cambio de mm, más vagancia, ¿no? Aunque la verdad, mi mamá sí me, me hizo mucho énfasis. Me acuerdo que cuando llegué a este país, pues uh -huh. me metieron en lo que se conoce como ISA. Como sí, sí, sí. Niños que... De, de no la sé, segunda edad. Sí, segunda edad o bajo aprendizaje. Sí, sí. Y yo llegué y, no, pues yo me tengo que poner las pilas porque no quiero que me miren como tonto. <risa> Cosa que siempre he hecho, ¿verdad? Sí, sí. De que mi esposa me dice que quería, soy... quería Perdón, quería ¿Sí? ser Frank, no Pancho. Ah, quería ser Frank, <risa> no Pancho, es cierto. No, la verdad. Sí, quería sí. como caerles bien a todos. Sí, sí. Todo, y, 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 y. Pues todo deseo, mucho sí. deseo de, la, de una sí, entonces comienza hasta... El, se, me comienzo a identificar más con la música, ¿no? De, de, de pues, música que estaba pegando el momento, ¿no? Sí. Dinámicos, los tocados del norte, cosas norteño y... Y pues esas canciones también hablan de muchas cosas. Uh -huh. Y pues la mente de un niño, pues... Eh, mi mamá tenía, trabajaba tres trabajos. Ella, ella me acuerdo que wow. estaba en welfare cuando era, estábamos jóvenes. Papá pues siempre se estaba tomado. Generalmente soy vendedor, hijo de vendedor de carros. Vendía carros mi papá. Y de este, pero se, se, se gastaba la renta. Entonces mi mamá trabajaba uh -huh. tres, tres trabajos. Entonces era muy esforzada. Y cuando, cuando llegó un punto donde ya no necesitaba el welfare, fue el welfare, le dijo, ya no necesito welfare. Uh -huh. En aquel entonces el welfare sí, o sea, era para gente necesitada. Sí, sí. Y algo que sí, hermoso recuerdo de mi madre que dijo, yo no necesito sí. welfare. Yeah. Yo no soy mantenida. 
Sí, sí. Voy a trabajar. O sea, lo, lo usó para lo que no, lo necesitaba, sí. el tiempo que lo necesitaba. Que, como dices, es para eso, pues. Sí. Es un tiempo de necesidad. Lo usas, pero llega un punto donde... Totalmente. No, y es donde mi vida comienza a cambiar porque tanto yeah. trabajo y mi papá borracho, pues, ¿quién iba... ¿En, en dónde? En, quién, ¿Quién nos iba a mentorear? ¿Quién nos sí. iba a dar ese consejo? El no lo hagas, el, el, el stop, ¿no? Sí. Aunque mi mamá siempre lo hizo. Me acuerdo yeah. que una vez me... Me, me robé un short de la de la de esta Sears. Oh. Me robé un short y, <ríe> la y, famosa y, mi, Sears. Y, mi, y mi primo le dijo que, que me había robado un short. Y me acuerdo que ella agarró ese short y enfrente de la calle, gente pasando, aquí me lo quemas el short y me sacó con lumbre. Ay, y la gente dale. pasaba, y yo, me... <ríe> yo no voy a tener un ratero en mi casa. Y, y nunca sé, y qué hermoso ejemplo me dio ese día, ¿verdad? Yeah. De, de, de que, o sea, sí, sí tuve. Una madre que sí deseaba cuidarme, deseaba claro. darme valores, que sí lo dieron, pero también que tenía que trabajar. Claro, claro. Y nunca, ahorita ya, pues cuando lo, lo, lo hablas, pues, o sea, lo dices con ese entendimiento, pues, de que, hey, ella tenía ese deseo, pero pues tenía que trabajar. Pero en ese entonces, o sea, nunca tenías como, como un rencor o un odio, nunca te nació nada de eso por, por tus padres, por... Uh, tal vez no estar allí en ese momento para pa uh, ti y tus hermanos. Creo que muchas de las cosas que yo comencé a hacer, uh, yo decía, yo voy a salir de la pobreza, cueste lo que le cueste, uh -huh. dure lo que dure. Voy a hacer lo que se tenga que hacer. Uh -huh. Yo estaba dispuesto a todo porque eh, sentía que, que me sentía la víctima, ¿sabes? Uh -huh. Mi papá siempre está borracho, mi mamá siempre está trabajando, eh, y con mi papá le pegaban ataques epilépticos porque tomaba mucho. Uh -huh. Siempre iba la, o sea, iba todo el equipo de, de los bomberos, los paramédicos, uh -huh. los policías, y era algo muy traumante porque le comenzaron a pegar ataques epilépticos y yo siempre daba la cara uh -huh. eh, cuando le pegaban los ataques. Entonces me daba mucha vergüenza que la gente... Yo recogía a mi papá de los parques, ya estando en este país otra vez, ya me decían, Pancho, tu papá está en el parque, está tomado. Dije, y se va a, se va a gastar la renta, tengo que hacer algo. Entonces yo era, ya tenía que mis 13, y, y manejaba, ¿eh? yo agarraba el carro a esa edad. Con mi papá tenía lo que él dice, yonquecitos. Sí. O sea, agarraba una llave y me iba al parque en el este de Los Ángeles, que se llama Evergreen o el Fresno. Si el que lo está escuchando lo conoce en esos parques. Pero yo iba y encontraba a mi, pa, mi papá todo tirado. En la, me daba una vergüenza, Jorge. Yeah. Una vergüenza que yo no quería que él fuera mi papá. Mm. Me pesaba mucho. Yeah. Pero tenemos una excelente relación yo y mi papá hasta el, hasta el día de hoy. Ya, yeah, no, no, por eso. Es, ya yeah. es, es, um... Sí pude ver unos videos que, que subiste el Día de los Padres. Ah, se me hace. Sí, sí. You know, que, y, y por eso... Por eso pregunto esa pregunta, you know, porque, um, o sea, es, es, es un testimonio de lo que, de que vamos cambiando, pues, sí. de que nos vamos cambiando y nos vamos transformando. Y también, pues, la vida, la vida tiene una, una forma de, de enseñarnos, de mostrarnos de que um, en esos tiempos, o sea, recordamos esos tiempos o esos momentos de cómo nos hacíamos sentir um, para aprender, no para hacernos la víctima pero para poder aprender y también usar esas emociones, usar esas experiencias. 
y aún para poder mejorar las relaciones presentes, si se presta. Y es lo que yo veo, pues, que se te ha prestado, ¿verdad? Poder restaurar esa relación con tu sí. papá. Y sabes que Dios me recordó, una, eh, mi hija me dice, le dije, Valentina, tengo una niña de nueve años, y okay. un de siete, ella tenía seis. Eh, eh. Le dije, hija, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Dijo, papi, um, ¿me puedes llevar pizza a la escuela? Nomás quieres pizza a la escuela. Ah, sí, Te gusta. Y digo, sí, pizza. Y digo, oye, tengo una idea. ¿Qué tal si te llevo pizza a tu escuela? Pero yo tengo un dif los disfraces de los increíbles. Ajá. Mr. Incredible. Ajá. Me lo voy a poner y te lo llevo. <risa> y ella, ¿tú hicieras eso por mí? Sí. Pero tu mamá también se va a poner el disfraz de la Mrs. Incredible. <risa> Vamos a ir los dos. Y ella, ¿Tú haces eso por mí? Hago, ya, ¿tú haces eso por ti? Y ahí pedí permiso, fue a la escuela. Sí, Pero sí. Vamos, dije, lo voy a hacer con una condición. Me pongo el disfraz, pero yo no quiero que nadie sepa que soy tu papá, porque yo no quiero ser el ridículo. <risa> ok, yo voy con los disfraces. <risa> sí, so, sí. Yo voy a la escuela, habían los estudiantes y ella tenía seis años. Estaba emocionada, me vio con sí, llegar con sí. pizza, de este, dulces, estaban emocionados. Sí, sí. Y pasaron 30 minutos y me dice... Yo tenía una máscara, ¿no? la de Mr. Incredible. Sí. Digo, papi, dije, quítate la máscara. Y le dije, Valentina, es que acuérdate que cuál era el trato. Dijo, yo no puedo saber que esos niños sepan que yo soy tu papá. No me hizo, quítate la máscara. Digo, hija, yo no quiero que sepan. Y me dice así, but that's the point. Papi, es que yo quiero que todos ellos sepan que tú eres mi papá. Yeah. Entonces me recordó Dios, de, a mí me daba vergüenza. Me dijo, ¿te acuerdas cuando te daba vergüenza recoger a tu papá? Yeah. De las calles. Aquí hay una niña que no se avergüenza de ti. Yeah. Y si no hubiera sido por ese papá, uh -huh. tú no estuvieras dando ese gusto a esta niña. So, Exacto. Yeah. So, qué tremendo, ¿no? Ya, yeah. y ya, yeah, no, y es que me dio una identidad yeah. como padre. Yeah. Que yo soy su papá. Y que ese hombre, por más cosas que te ha hecho en la vida, yo sé que alguien lo va a escuchar, por más cosas que te sí. haya hecho en la vida, a lo mejor dices holgazán, flojo, borracho, bueno, panada, mujeriego, pero te dio la vida. Exacto. Y tú sí. puedes escoger ser la víctima. Uh -huh. O ser un buen papá. Ya. Yeah. Y yo escogí de no ser la víctima. Ya. Yeah. Primero tenía que sanar. Ya. Yeah. Y escogí no ser la víctima y ser un papá. That's good, man. Eso es bueno. Ya, yeah, eso es algo que yo creo va a ministrar a mucha gente. Porque sí, es cierto. O sea, podemos tomar una decisión. Tenemos, todos tenemos esa decisión. Y you no, know? todos tenemos pasado, problemas que nos hemos enfrentado, pero tenemos una decisión. Vamos a permitir que esa situación nos identifique, que nos marque por vida, que seamos las víctimas o podemos usar eso para cambiar nuestro presente. You know? y, y qué bonito, you know, este. pero en esos tiempos, pues todavía creciendo de adolescente y todo eso, viendo a tu papá, viendo a tu mamá trabajar tres trabajos, este, ¿Qué empezó a pasar contigo cuando empezaste a ya entrar a tus la high school, tus teenage years? Mm, bueno, ya después comencé a, a 
Me encantó la escuela. Comencé sí. a ex, eh, eh, jugar buen, buen béisbol. Okay. Vengo de familia que juega mucha pelota de béisbol. No, aunque, yo, aunque yo levanté el béisbol sí. ya muy tarde. Sí. Desde cuando alguien lo trae en la sangre, lo trae. Y era muy bueno para ello. Yo quería ser pelotero de grandes ligas, fíjate. Nomás que como estaba muy chapito. <risa> no crecí. Sí. No crecí. No, y luego también allá en Sinaloa les gusta sí, mucho el béisbol. Mi, mi papá, sí. mi, tengo tíos que jugaron profesionalmente sí. en la, bueno, la Liga del Pacífico, ¿no? Y mi papá era muy bueno para jugar béisbol. Y fíjate, nunca jugué ni una pelota cachado con él hasta el día de hoy. Debe saliendo de este pub que le voy a hablar. Y vamos a ir al parque. No, Esto, no sí, pero sí. sí. Entonces comencé a agarrar otra actitud en la escuela. Después me voy a la prepa. Y tenía momentos de, donde brillaba, pero uh -huh. también me jalaba. Este, hay una cultura así de... de Sí, señor, sí, soy del rancho, yeah, soy de botas, ya. Yeah. O sea, que me jalaba, ¿no? Sí, sí. La camioneta y me deslumbraba y los corridos y... Sí. Como dicen, Sinaloa estaba bien piñado. Quería hacer, la neta, hasta te, yo tenía hasta... Un tío me decía Rafaelío. Rafaelío como Rafael Caro Quintana. Sí, 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 sí. Me, y yo me... Hasta la... Yeah. Rafaelío. Y dije, yo bien piñado, como dicen en Sinaloa. O sea, me la sí. creía, ¿no? Entonces yeah. yo... Yo, pero yo en mi mente, fíjate que yo llegué a la conclusión que muchos de, de lo que andábamos en eso, e incluso hasta el día de hoy, no son mala gente, fíjate. No. Son, son gente que, que no saben el daño que causamos con hacer eso, pero que son muy buena gente. Oh, son sí. bien chambeadores. Sí. Para andar en ese rollo se necesita, se necesita hacer cosas que, que requieren mucho yeah. esfuerzo, yeah. ¿verdad? Pero yo me di cuenta de lo que yo, en lo que yo andaba y dije, yo no soy ese tipo de gente, yo no quiero dañar a la gente. Yeah. Yo no quiero vender esas cosas, porque yo sé que dañan a la gente. Pero yeah. mi actitud en aquel entonces era, yo voy a salir de la pobreza. Hubo un divorcio entre mi mamá y mi papá que causó que realmente, de este, y tenía una noviecita que también me sentía, like I was broken hearted. Estaba mm. partido de corazón. Y sabes que la, la falta de esperanza causa que uno tome decisiones equivocadas. Mm. You know? Y a los 18 caí en la cárcel, eh, me ofrecieron un trabajito para cruzar marihuana. Ok. Eh, so ese fue el primer trabajo eh, que tomaste. Pero yo ya andaba desde o los sea, 16. Yo ya andaba... Yo vendía carros con mi papá y me agarraba una ferecita. Comencé a trabajar el sábado, pero yeah. me quería más. Y tenía mucha ambición sí. de hacer dinero. Y siempre buscaba. Vendía carros, vendía esto. Sí. Vendía, vendía motita. Eh, yeah. Si se podía un poquito de perico. Que le, como le dicen... ¿Así se puede decir perico en este parque? Sí, sí, claro, sí. claro. La verdad, la verdad. Pues la verdad, vendía eso. Ni modo que, ni modo que vendías no, Mary Kay. No, no, no. No vendía cremas colchonacas. No Mary Kay. Mary Kay, pero de la blanca. De la blanca. O de, eh. o de los ojos verdes. De, de, el, el, el Herbalife verdadero. Tenemos puros, puros, puros claves privadas. La de los ojos verdes y los ojos blancos. No hay ojos blancos, pero, yeah. pero vendía rica y blanca. Sí, sí, Cuando sí. se podía y... Pero yo sentía que las podía, fíjate. Sí. Transferí la, la, la mentalidad de Sinaloa como que sí las puedo. A sí. meterme, ir al zoológico y, y a querer trenzarme con un chango. Sí. Que, que aventarme. Si me decías, vaya, yeah. le hacía. Y me acuerdo que a, la, a los 18 años... A, Uh, se me dio la oportunidad con, con una persona que tenía dos boletos para ir. Más bien a los 18 tenía eh, una oportunidad de ir a, 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 a Tijuana y me dio una oportunidad de cruzar lo que, un carro, un flete. Ok. Y a ganar una ferecita. 500 dólares, fíjate. Te ibas a ganar 500. 500 dólares cruzando la frontera. Entonces, 
crucé la frontera y a la primera, ¡zas! Me acuerdo que había un perro, era un camaro azul y que de repente vino el perro y que se... Como que... Chale, me agarraron de las greñas, moco, para afuera. ¿Y Ey, qué sentiste en no, ese momento? No, pues sentí morir, me dijo. Pues imagínate que te agarren... ¿Dónde, eh... está, el, ¿dónde está el baño más cerca? <risa> no, sí, la verdad no, que, es sí. que sí. No, pero, no, no, pero fíjate, ya a mí no me... Yo dije, sí a la primera. ¿Cómo y cuándo? Yeah. Y, y pues me causó que me, me acuerdo que pues, me metieron en San Isidro uh -huh. y me entró un, ahí un, un oficial, me dijo, mucha marihuana. Eran como 60, 60 kilos de, de marihuana. Y es la primera vez que yo caigo a la cárcel en el, en el MCC de San Diego. Ok. Y tenías 18 ya. Ya tiene 18, pero un bebé. O sea, Hablo para mi casa. No, digo, pues 18 años está sí, joven. No, pues era un baby. O sea, uno a los 18 se, pre que, se cree que ya está no, Según sabemos todo, adulto, ¿no? Sí, no, sí, no, pero no la verdad nada. que ya estamos, es un bebé, pues. Me acuerdo, Jorge, que hablé con mi, hablé, me dio una llamada y me dijo, Hablo para mi casa. Amá. ¿Qué pasa, hijo? ¿Dónde estás? Aquí estoy en la cárcel. ¿En dónde? Y de repente su, su, se oye como que su, deja el teléfono. Yeah. Y según ella fue y revisó mi cama. Para ver si... Para es, ver si... Si era cierto, pues. Y no, y, y la primera... Mi mamá comenzó... Yeah. No, sí, no me puedo imaginar, ¿no? No, es Como un hijo. Feo. Ya lo perdí una vez. Yeah. Pero una segunda vez. A la cárcel, estaba muy difícil. No, y escuchar, escuchar la, la voz y las lágrimas pues, sí. de una mamá. No, no. Vamos a ver. Yeah. Hasta ahorita. Yeah. So, si está haciendo mamá, discúlpame. Aunque yo haya hablado con yeah. mi mamá. Ella sabe lo que Dios ha hecho en mi vida. Yeah. Pero nunca, es algo que he aprendido que cada momento que puedas, el perdón es algo tan, el perdón es sanidad. Yeah. Si tú no perdonas, aunque no te hagan hecho nada, aunque hagas hecho algo, si tú perdonas, hay sanidad. Yeah. Entonces, um, desde, que lo he hecho muy, muy a seguido, más, <risa> más ahora. Pero sí, es la primera vez que caí en la cárcel. Me acuerdo que ahí estaba en una cárcel federal y me, estaba en, un, en el cuarto piso de donde estaba. Ahí pasaron los hijos del Mayo Zambada, pasaron el, el chino antes. en esa cárcel. ¿Qué anda haciendo un joven de 18 años en esa cárcel federal? Sí. Pues yo estaba en un cuarto piso y me acuerdo que mi mamá, pues sí, tenía el temor de Dios, fíjate. Y me acuerdo, señor, sácame de aquí. Yo sé que muchos han dicho y los que están viendo, sí. si me perdonas de esta, si me sacas de esta, sí, te sí. prometo sí. que ya no voy a hacer esto. Sí, no. Sí, no, ¿Verdad no. que muchos han dicho eso? Oh, sí, sí, tú, sí. Porque tengo... Oh, no, el hombre. Que tiene que tener buena tu... Yo creo que allá, allá Dios tiene, unas, tiene una, una lista. lista. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Qué onda, Jorge? Like, ándale, pues. Pues, ¿sabes que Me dieron una oportunidad de salir. El juez me vio y dijo, man, estás muy joven para estar en la cárcel. Yeah. Acaba de salir de la prepa. ¿Qué yeah. estás haciendo con tu vida? Le dije, te, quiero que te metas al colegio. Si te metes al colegio, me traes tu, tu transcripts, mm -hmm. te saco de la cárcel. Wow. Y pues me dio fianza para que me, me fuera y, y me metí al colegio. So, fui a un colegio que se llama LA Trade Tech Center. Okay. Y, y fue de electricista. Okay. Como un primo estaba allá, dije, pues me, me colo contigo. <risa> y sí fui. Y sí, 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 sí. Uh, o sea, sí cumpliste. Sí cumplí. Sí cumplí con él. Con, y comencé a ir a la escuela. ¿Pero qué crees? ¿Qué pasó? Se me olvidó del cuarto piso. Se me olvidó de esa promesa que sí. le hice a Dios. De, 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 que si me iba a sacar, yo ya me iba a portar bien. 
¿Y sabes qué fue lo que dije, Jorge? A la otra, si me agarran, que sea por algo bueno. Aparte lo declaré. Qué tremendo, ¿no? Y sí, sí, sí. So, te, había momentos de, de... Mi papá y mi mamá se divorciaron en ese entonces. Sabía que yo... Entonces nadie se quería ir a vivir con mi papá. Yo me voy a vivir con mi papá. Comienzo a trabajar de electricista, pero ya otra vez hasta en probation comencé a chambear en... en en, uh, ya ahora ya no estaba moviendo onzas, ya estaba moviendo kilitos, un kilito para acá, un kilito para allá, mi trabajo, no, des sí. no despertaba, no, este no, no dormía, yo llegaba, trabajaba bien, ¿eh? era electricista, sí. sí me recibí de electricista, eso sí, y, y trabajaba, pero no paraba, tenía mis clientes, papá, y, y andaba por ahí, mi papá, eso sí, mi papá, fíjate que nunca hizo eso, nunca me inculcó eso, siempre estuvo... En sí. desacuerdo. Pero mi mentalidad era que yo iba a salir adelante. Uh -huh. Cueste lo que cueste. Man. Yo ya no quería esa vida. De, de pobre, de jodido, viviendo en, en un lugar de cucarachas con mi papá que era borracho. Yo, yo no yeah. quería eso. Yo quería salir de la pobreza, cueste lo que cueste. Sí. Y llegó la oportunidad, fíjate. Yeah. Donde me dan dos boletos de avión. Vámonos para Chicago. Para Chicago. ¿Y qué vamos a hacer para allá? A trabajar. Y me acuerdo de agarrar el boleto mío y me voy con mi papá. Le dijo, jefe, I love actually. Yeah. ¿Dónde vas, hijo? A Chicago. ¿A Chicago? ¿Y qué vas a hacer en Chicago? ¿A trabajar? Pero si tienes tu trabajo, hijo de electricista y... No, pues me voy con su, con su bendición. O, o sin, sin su, su bendición. Yeah. Y me fui. And I didn't look back. Yeah. So de allí, so ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste para Chicago? Tenía como unos 21. Ok, so, so entonces so de los 18 años, boom, te agarran, te meten a la, la escuela, fuiste a la escuela, te, todavía estabas en probation, dijiste. Todavía, ¿Por sí. cuánto tiempo de probation te habían dado? Ah, tres años. So tres años, ok. So, y de allí, pues, se, todavía, se, me, me todavía andabas, pues. En y, probation me, yeah. me, me, me O sea, todavía andabas ahí, ahí moviendo, moviendo cosas. Sí, ahí, yo pues, quería ser ahí. malandro, yo quería ser, sí. yo quería ser narco. Sí, es la sí. verdad. Es, yeah. yo, yo, tenía, yo tenía un enfoque que yo quería ser narco, narco narcotraficante. Yo quería ser yeah. ese y, que sale en el corrido, yeah, ese vato sí, sí. pesado. La neta que sí. sí. De hecho, nunca, nunca me gustaron las pistolas, ni de hecho, me acuerdo que un día... Me habían, por un jale que había hecho, me dieron una pistola a uh -huh. cambio. Y me acuerdo que mi papá un día me habla y me dijo, ¡Eh, quiero que vengas! Y dije, ¿y aquí estos vatos? Y dije yo, bueno, pues, agarré la pistola, le subí un tiro y me la fajé. Y me acuerdo que cuando ibas bajando de, de las escaleras, Ajá. Yo, yo estoy seguro que el Dios, fue Dios que, me, que causó una incomodidad dentro de mí, que cuando yo me bajé, ¿Qué voy a hacer con la pistola? Uh -huh. Me regresé y dejé la pistola. Uh -huh. Entonces llegué a un... Mi papá se había peleado y él quería que yo le pegara a un señor. Y dije, yo no le voy a pegar a ese señor. Entonces, eh, <risa> yo amo a mi papá, pero me hizo hacer cosas. No me habló por mucho tiempo porque, porque, porque no, no le pegaste. quise pegar a un señor porque se peleó. Se peleó, le dijo, usted se pegó un tiro con alguien y le pegaron, aguante la vara, le dije. No, neta, dijo, no, pues que es carrucero y que no, pero después, después mi papá le con un cinto, lo nada, cinto, no, me dijo, ¿cómo es posible que un, un joven experimente eso, no? Sí, sí, y qué sí. bueno, 
que no me llevé la pistola porque Dios guarde, no, uno no sabe ¿verdad? qué puede haber pasado. Sí, sí. Entonces, um, yo ya no quería esa vida, por eso también me fui a Chicago, yo no quería ser parte de, del que va al hospital con su papá, que le, la, los, los bomberos, yo estaba harto. Sí, o sea, yo tú, quería uh, fuera y yo estaba bien enfocado que iba a ser exitoso, pero de la manera equivocada. Yo, yeah. quería, yo quería ser malandro. Pues era la oportunidad que se te daba. Y you know, yo creo por eso también hay... Se me dio. Se te dio, pues. Por eso yo creo también es, es uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Aún especialmente como jóvenes que estén escuchando, que van a escuchar esto, que tener cuidado a veces con lo que uno dice de que, hey, ¿sabes qué? Yo voy a ser exitoso. De la, o sea, pase lo que pase, de la manera que sea. O sea, una de otra, yo voy a ser exitoso. Sí. Yo voy a salir adelante. Y, o sea, es, es muy, son palabras un poco peligrosas porque sí. dependiendo de dónde uno crece o cómo uno crece, ¿verdad? O sea, uno no viene de, de familia millonaria, o sea, no viene de gente acá educada. Bueno, bueno y, you know, o sea, y ya, bueno, fuera, pero, o sea, uno crece en los barrios, o sea, padres inmigrantes, o sea, no hay muchas oportunidades que se nos ofrecen. Entonces, al decir eso, a veces uno tiene que tener cuidado porque... Y luego vienen oportunidades que no son buenas, pues. Sí, no, y de hecho, recordando bien, había tíos, se llama mi tío Alta, él siempre me decía, no todo lo que brilla es oro, Panchito. Uh -huh. Y siempre me dio, él sí me dio buenos consejos, sí. trabajó en Farmer John's, por mucho tiempo fue un sí. hombre muy trabajador. De hecho, mi papá también me daba buenos consejos, nomás que sí. no los quería escuchar. Llega un momento en la vida de uno de que ya no quieres escuchar un claro, consejo. Claro. Yo estaba enfocado. Que iba a salir adelante, ¿no? Yeah. No más que tomando las decisiones equivocadas. Sí. Estaba determinado. Yeah. Y pues ahí me, me encuentro en Chicago y andaba, como quien dice, chambeando. Y pues un día, desde todo tiene su fin. Yeah. Y la, la realidad es que todo tiene su fin. Sí. ¿Verdad? Todo tiene su fin. Eh, y ese fin para mí fue. Estaba en una casa en, en Indiana, okay. donde tenía ahí. 249 kilos de cocaína. ¡Wow! ¿Ya? Y acuérdate que había dicho a la hora otra que me agarren, que fuera por algo bueno y, Psh, y vaya. ¿249? Kilos de cocaína. Y que viene siendo como que como más de 600 libras, ¿no? Pues sí, Ahora. Bueno, para la matemática sí, no me bueno, pero, pero ¿sabes qué hacía yo? Sí, sí. Yo me iba a la, a, la, a la librería a buscar, ok, si me agarran con tanto, iba a ser tanto tiempo. Se agarra con tanto. Ya estaba yo solito sacando la matemática yeah. y pues llegó, llegó la hora, llegó mi fin y qué bueno, pues yo creo que eso fue lo que me salvó la vida, ¿no? Uh -huh. eh, 249 kilos me, lan me lanzan ahora al MCC, el mismo MCC de San Diego, ahora pensándola bien, MCC, oh, pero so te... Chicago, Illinois. Ok, ok. Y ahí me encuentro otra vez en una cárcel de máxima seguridad, en peores condiciones de que como comencé. Entonces, ese sueño que yo tenía se me derrumbó. En un momento. En un momento. Llegaba la, de, de los D-Agents y SAS. Y o sea, eso fue mi fin. Y otra llamada a mi casa. Yeah. Ama, estoy en la cárcel. Yeah. ¿Y qué fue la reacción de tu mamá? No, pues, creo que te puedes imaginar, ¿no? Si yeah. la primera le di un mensaje de que estaba ahí cerquitas, ahora sí, ¿no? Yeah. Sabiendo la gravedad del asunto y cuando supo qué estaba haciendo. Porque ella no sabía realmente, porque yo vivía con mi papá. Sabía que estaba en Chicago y yeah. mantenía 
muy poca la relación, no le dejaba saber tanto, ya como claro. que, quien dice, me dependicé. Sí, sí. Y no les dejaba saber mucho. Yo nomás yeah. hacía mi rollo y, y, pero esta vez sí, sí, pues imagínate. Y en ese tiempo, o sea, estamos hablando en los noventas todavía, ¿verdad? Porque... No, no, eso fue en el 2000. Yo quedé en la okay. cárcel la... Oh, en el año 2000. Andale. Sí, porque a los... te graduaste que a los... en, el, en el 93, 93 ¿verdad? En el 93 de la... una escuela que se llama Roosevelt High School. So ya tenías 24, 24, 25 años. Sí, tenía 24. 24 años. Cuando caí en la cárcel. Ya, yeah, entonces este... So en ese tiempo, though, like, o sea, eh, había una organización específicamente que trabajabas o era, ¿cómo, cómo era el no, rollo? Pues, pues esos son, son detalles que vamos a dejar en el pasado, okay. pero como quien dice, eh, conocidos y sí. me dieron una oportunidad yeah. y hoy no, no se encuentra con nosotros, yeah. que es la finalidad, es la, en ese, en ese ambiente es Sí. o la muerte o la cárcel o otros que quedan uh, quedan locos quedan locos de tanta pues, dro sí. droga yo yeah. me acuerdo que yo me desvelaba consumiendo cocaína tres días sí. o sea, un, no dormía dormir a tomar bloquear yeah. y, y eso fuera era era el mundo no y para muchos que piensan que esa es vida ¿Es vida? No, es nada de vida. Es una vida que... Me acuerdo una vez que duré tres días y, y me acuerdo así, paniqueado. Yeah. Se anda, y así andaba. Yo me puedo imaginar. Y ahora que yo ya conozco ese, ese, esa vida uh -huh. y las características sí. de una persona que se droga, uh -huh. pues ahora yo lo miro en otro y digo, wow, ese no anda bien. Yeah. Y yo, uno piensa que uno es un adicto funcional. Pero no lo somos, al único que engañamos. Es uno mismo. Es uno mismo. Porque cuando yo viro, que la hermana, anda bien. ¿Cómo anda? ¿Cómo? ¿No ando bien? Sí. Bien mal anda. Si sí, se te nota, ¿no? Está te... la Está la mano, ¿no? Sí, Está sudando. Sí, sí, sí. Yo sudaba yeah. profundamente. Yeah. Me preguntaba por qué sudo, porque tengo calor. No, hombre, pues es un friazo y con, con un sudor, imagínate. Y luego allá en Chicago, Indiana no, y todo sí. eso. Pero no, ¿sabes sí. qué? También me ha ayudado, fíjate. Porque. Ahora que, que ya estoy sobrio, ya no hago ese rollo, un loco conoce a otro loco. Sí, sí, uno, sí. ¿Por qué vas para allá? No, porque un loco conoce a otro loco. Yeah, yeah. Uno, uno sabe meterse en ciertos sí. lugares y no le teme porque, porque loco era. Sí, y no sí. era loco así que, que no, me, no me gustaba la violencia. Era, era, me gustaba sí. pistear, me gustaba yeah. periquear. Yo quería hacer billetes, era mi mundo. Yeah. Y se acabó. No, sí, sí. Y es lo que, regresando un poquito a lo que dijiste hace rato, es, es cierto lo que dijiste, que la mayoría de muchos de los que andan en esa vida son buena gente. Oh, sí. O sea, son gente you know, que ama a su familia. Sí. Muchos de ellos este, son buenos padres de sus, claro. de sus hijos y todo. O sea, um, como dices tú, o sea, ellos, su objetivo es, yo nomás quiero ser dinero, quiero... Pero lo están haciendo en algo equivocado. Pues. ¿A, costo de, ¿A costo de qué? ¿A no? costo de qué? A pues, costo de una ¿no? familia, a costo de un hijo. Nadie sabe yeah. el daño que le hace cuando, cuando miras a un familiar, a un hijo, sí. una hija, ¿no? O en tu caso, que tú pasas por una casa de rehabilitación. Sí, sí. O sea, qué doloroso haber sido, ¿no? Para, sí. para una mamá, para un papá, para un familiar. Yeah. Hasta que tú miras realmente de cerca el daño, dices tú. Sí. Yo no quiero yeah. ser parte de eso. Y, y eso fue mi caso. Ya. Yeah. Y entonces allí, a los 24 años, boom, caes. Y tu primer caso grande, se puede decir, ¿verdad? Federal. Y el, este... El segundo caso. ¿Y sabes, cómo? El caso federal 
Es como, te dan un número, 455981198. Es si vuelvo a caer, número. es el, sí. Sí. Vuelves a caer, el mismo número te dan. Yeah. Es como el, el, el Social Security. O sea, siempre te, 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 o sea, se te el, marca, pues. Te marca, te sigue por el resto yeah. de tu vida. Entonces, yeah. a poco portese bien, yeah. raza, porque le van a dar un número federal y no yeah. es muy agradable. No, no, no. Yo siempre, yo siempre que hablo con jóvenes este, que pasaron por situaciones similares o tal, yo siempre les digo, man, es... No, o sea, siempre lo escuchamos que, you know, hey, ya cuando estás en el sistema es bien difícil salir. Oh, sí. Y yo siempre les digo, es, es, o sea, es un dicho, pero es muy cierto. O sea, yo les digo, you know, yo les trato de animar, decir, you know, si tú puedes evitar, evita, evítalo a todo precio, a todo costo. O sea, tú evita eso porque es algo feo cuando te traen a la mira de esa manera. ¿Sabes que Cuando a los 18 también me agarraron bor manejando borracho, uh -huh. me dieron a un DUI. Un DUI. Y, y fue antes de que me fuera, fuera a la cárcel. Y me acuerdo que me metieron en el este de Los Ángeles a la cárcel. De ese de, del sheriff. Ok, ok. Y me acuerdo que había un sureño. Me dice, me dije, so homie. Me dice, te sales, carnal. Sí, me dijo, te sales. Entonces te quites la borrachera, carnal. Yeah. Te van a soltar. Yeah. <risa> Yo voy para la pinta, me dijo. Nunca, me, nunca se me olvidó cuando me dijo. ¿Sabes qué? Así, se, así comenzamos, carnal. Comenzamos con un ticket. Yeah. Y no lo pagas. Y ahí te, te ponen failure to appear. Yeah. Ya tienes El, una orden de arresto. Yeah. Y después es otro ticket. Y se van acumulando las cosas. Yeah. Y después te agarran borrar Y ahí se te hace fácil yeah. meterte al crimen. Mejor mira, me dijo sí ¿Sabes qué, homie? Ojo, pórtate bien, morro. Yeah. Y yo pues estaba todavía borra borracho, ¿no? Y es cierto, <risa> abrí una puerta yeah. y me fui, ¿no? Sí. Y él iba para, de, de, de nomás para la pinta, como él yeah. dijo. ¿eh? Yeah. Y nunca se me olvidó ese, ese consejo. Que es cierto que poco a poco ¿Sí? el crimen comienzas con, con robándote un chor de las Sears. Yeah. Y después fue vender poquito de, de yeah. esto. Y después es robarte un carro. Y después yeah. fue hacer otra y otra cosa. Y así sucesivamente... Sí. La actividad criminal va aumentando. Claro, claro. Y de repente o sea, pierdes el miedo. Ya. Yeah. O sea, tu tolerancia para lo, los riesgos. Y eso es algo, um, eso es algo que qué que bueno que tocamos en eso. Porque yo creo que eso es lo que tenemos que estar más alertas. como Claro, como papás, pero también como cultura, como sociedad. De crear oportunidades. de Porque lo que pasa es que tú, tú, tú hace rato lo dijiste. De niño eras aventado, eras travieso y esto, Así, sí. y o sea, y you no, know, para la escuela, y you no, know, burro y todo lo que sea, pero, o sea, aventado, o sea, no le, no le tenías temor a los riesgos. Entonces pasa un cambio, te reservas, y luego de repente otra vez empiezas a experimentar riesgos, empiezas a, a, a experimentar el, el, el aventarte en ciertas cosas, y, y tu, tu confianza, pues, empieza tu estima, como dicen en inglés, tu self-esteem, pues, sí. tu confidence empieza a aumentar. Entonces, yo creo por eso es tan importante que nosotros creamos oportunidades de buenos riesgos para nuestra comunidad. You know? Porque yo creo que esa tolerancia que tú tenías era una tolerancia buena, sí. pero para las cosas malas. Sí, pero ¿Sabes qué? Pero se yeah. llama... Acción masiva uh -huh. para lo negativo. Entonces ahora hago acción masiva 
para lo positivo. Yeah. Y, 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 y es el mismo resultado. Yeah. Te da resultados. Más o menos sin sí. el riesgo de caer en la cárcel, el riesgo de causar yeah. daño. O sea, ahora es la, es, soy el mismo, pero ya estoy consciente sí. de que mi acción masiva para lo positivo sí. tiene tanto impacto como la acción masiva para lo sí. negativo. La, la acción activa era problema, policía, yeah. mis padres, o sea, uh -huh. que sí me castigaban, que sí tenía esos problemas. Claro. Entonces, aquel que se quiere dedicar a ese tipo de cosas tiene el mismo riesgo. No les, el que yeah. es, en ese, no descansan. No. Andan haciendo, son hasta recepcionistas, son manejadores, oh, sí, son o sea, administradores. Son... Ya, yeah. no, y qué bueno que tocas de eso, porque esa es una de las cosas que yo siempre digo. Yo siempre digo cuando yo miro, como mi esposa acá rato, este, ella dice, man, a ti cómo te gusta verlas, uh, porque a mí me encanta ver las series, las películas. Um, la, la, de, no, de no narcotraficantes, me... o sea, de, de Pablo Escobar no te y todo eso. No te creer, parce. O te destruye, parce. Oye, vos, usted sabe. Aquí está, hacemos el cartel norte del valle. Ah, no te no, lo pero, vas a creer, eh. No, pero mira, mira, lo que pasa es de que a mí, me, yo, ella siempre, you know, hey, ¿te gusta ver eso? Digo, es que mira, la verdad es de que a mí lo que me fascina, lo que me fascina no es el mundo en el que ellos andan. Porque yo y como tú tenemos bien entendible de que eso se va a terminar. Oh, sí. Eso se acaba un día, tarde que temprano, eh, tiene su fin. ¿Cómo? O sea, todo depende de la persona, pero tiene su fin. Y entonces a mí lo que yo le, que le digo, a mí lo que me fascina do, es la mentalidad. O sea, la mentalidad que estas personas tienen. Yo digo, estas personas, imagínate si a ellos se les hubiera haber dado la oportunidad de correr... Una compañía de, you know, como dice, Fortune 500 Company. Uf. Una fortuna de 500. O sea, lo que ellos habían podido estar en Forbes, pero para las cosas buenas. No, sí. Porque tienen una mente. O sea, eh, o sea habla de la potencial no, sí. que la persona tiene, del individual, el riesgo que ellos toman diario para arriesgar. O sea, ellos ponen sus vidas Totalmente literalmente toma. en la línea. Sí, claro. Imagínate. Y es lo que yo les digo, imagínense si esto, imagínate personas que como el Chapo, como el Pablo, si ellos bien se les ve haber dado la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Aquí te queremos hacer el CEO de esta aseguranza. Oh. No, pues, la verdad que son, son, sí. la verdad, son empresarios y, y muchos no tienen los mentores que hoy en día necesitamos para decirles, yeah. ¿sabes qué? Tienes que cambiar ciertas cosas de tu yeah. vida. Y es ahí donde yo hago el shift, ¿no? Ya. Yeah. Donde, o sea, ya me pasó todo esto, ¿no? Sí. ¿Qué voy a hacer con todo esto que me ha pasado? Y decidí que acción masiva, pero para yeah. lo positivo. Ya. Yeah. Porque lo que pasó fue que te agarran. ¿Y cuánto tiempo te dan? Me dan, bueno, el, el, la guía de sentencia de las, las Federal Sentencing Guides. Uh -huh. Decía 300, eh, porque aparte de esos 249, también me achacan otros 100 kilos. Eso realmente eran 349 kilos. Um, que me estaban... Uh, ¿Y eso por qué? Uh, es como una forma de ellos. Se llama como... The Rico Act. El, the oh, Rico Act es donde si alguien they, dice... They slapped you rico. X. Ajá. Yeah. Entonces... Uh, me, hey, esos me ricos... Hablo, no andan con juegos, ¿no? No, no andan. Pero bueno, y miro la, la guía de sentencia 3. Yeah. Y ya tenía una chaqueta. Lo de San Diego me salió. San Diego, sí. 360 meses en la cárcel. Y dije, comenta. Hombre, son 30 años. De hecho, todavía tuviera que estar en la cárcel. 
Pero por la pura gracia de Dios me dieron a 135 meses. De hecho, el día que me sentenciaron, el juez dijo 135 meses y, y pues yo ya sabía cuánto iba a ser eso, ¿no? Yeah. Y volteé para atrás y mi mamá estaba ahí y ¡zas! Y no se desmaya, o sea, incrédula de que otra vez, mm -hmm. por tercera vez, pierde a su hijo. Qué yeah. difícil, qué barro. Qué difícil, Manny. So, ahí estoy en la cárcel de, de máxima seguridad en Chicago. Duró varios tiempo ahí. Me trasladan de cárcel a cárcel. Pisé un montón de cárceles hasta finalmente toqué una cárcel de máxima seguridad en Lompoc, California. Okay. Y de ahí de este, de este me soltaron lo que se llama El Campo. Okay. ¿Que es como el Fire Camp? O más o menos. No hay, no hay, no hay bardas. No hay, okay. Es muy... Pero dicen que aunque la jaula sea de oro, no, se, no deja de ser cárcel. Yeah. ¿no? Entonces ahí hice mi vida por el resto del tiempo. Y el marzo 4 de 2009 salgo de la cárcel. Yeah. So, so saliste en el 2009. 2009, así es. Wow. Pero sin nada, sin ningún cinco en la bolsa. Salí quebrado y quebrantado. Yeah. Like, man, ¿ahora qué hago? Yeah. A recoger otra vez las piezas. Sí. ¿no? Imagínate todo ese tiempo que pude haber hecho, ¿no? Pero, pero Dios tenía todo bajo control. Había un propósito. Sí. Estoy seguro que Dios necesitaba ese, ese, ese hombre, ese joven que pase por esa cárcel para que entendiera o empatizara a otros sí. que van a pasar, que pasaron y que no saben cómo salir adelante sí. con sus vidas, ¿no? Yo tenía que... Le tenía un cinco. Mi mamá me acuerdo que salí y me prestó mil dólares. Y mi hermano también. Mm. Salí según yo que era que tenía dinero. Y, y dicen que ese dinero que así como viene, de mala fe, de mala fe también se va. So, ¿Nunca juntaste nada? nada Ni un chico salí sin, sin dinero. <risa> sin un peso en la bolsa. Dije, yeah, ¿qué voy a hacer? Sí. Pero algo que sí me enseñó mi papá y mi mamá es a trabajar. Sí. Entonces tenía que trabajar. Comencé a trabajar. Yeah. Y dentro de la, de la cárcel, este, um, pues nueve años, ¿verdad? Sí. Nueve años es mucho tiempo para sí. pensar, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó por tu mente? ¿Hubo algo que sucedió que hizo gran impacto en tu vida? Sí, yo desde ahí um, en la cárcel, yo me recuerdo que pues era, me convertí en un hombre un poco frío, fíjate, no lloraba, no. Sabía que la había regado. Uh -huh. Yo tenía que resignarme. A, a eso, ¿no? Uh -huh. Y si me resigné, dije, yo no voy a salir igual. Yeah. Yo ya voy a perder mucho tiempo, me voy a mejorar. Entonces yo lo que hice, me com comencé a estudiar, me recibí, trabajaba en una planta de wastewater, okay. donde recibí el grade one wastewater management. Oh, mira. Me hice plomero, eh, por, era el plomero del, del, del campo. Oh, mira. Ya recibí y me gané la confianza del, de la prisión, del warden, donde yo iba con la, la casa del Warden, ahí me comenzaron a soltar una camioneta, la neta, y me soltaron una camioneta. Sí. Y a veces yo pensaba, me, una vez me quería pelar, dije, neta, me quería pelar de la cárcel. Cuando recién llegué me quería pelar. Porque me soltaron a un campo, fíjate, dije yo, aquí no hay bardas. O sea, primero llego a una cárcel de sí, sí. Lompo, que máxima seguridad. Y no, hombre. Lo que empieza pero, a maquinar sí, la mente. Después, después me sueltan. sí. ¿Y a dónde? Y no hay bardas. Entonces comienzo yo otra vez a... A maquinar. A maquinar ideas. 
Y me acuerdo que mi mamá me dijo, hijo, por una vez en tu vida me caso. Mm. Quédate. No te vayas. Mm. Y le hice caso. Yeah. Y me acuerdo que a los seis meses, ah, porque si yo me iba ahí, yo me iba, yo iba a ir a Sinaloa. Yeah. Yo iba a regresar otra vez a, a lo que yo andaba. Y mi jefe con el que andaba, pues le dieron 17 balazos, lo mataron a, eh, en Culiacán, Sinaloa. Eh, uh -huh. Y yo sabía que Dios me estaba guardando. Entonces, si yo me voy, a mí también me matan, seguramente. Sí. Porque yo siempre andaba con él. Yeah. Entonces, ¿cómo Dios, ¿cómo Dios trabaja, no? Dios yeah. me guardó a través de esa cárcel. Sí. No, Entonces, y... y... ¿Diga? Pues decidí que me iba a quedar yeah. y que iba a hacer algo con mi vida. Me puse a trabajar, a aprender, a mejorar mi vida, a estudiar, a hacer mucho ejercicio, desde a salir. Porque no, no, iba a mejor, no iba a salir peor. Tenía que salir mejor. Sí. Mínimo aprovecho ese tiempo, sí. hago algo productivo y eso fue. So, yo siempre he dicho que si vas a hacer algo, te tienes que decidir. Acción masiva para lo negativo. Y aquí decidí que mínimo iba a estudiar. So, me convertí yeah. en el plomero del campo. Después me hice en el, en el uh, técnico de aire acondicionado del campo. Oh, mira. O sea, salí bien preparado, hijo. No, pues, sí, pero... Sí. Y sabes que lo único que me faltaba era, era la chiqui baby. La chiqui baby. Me quería casar. Oh, sí, 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 sí. Yo me acuerdo que estaba en la cárcel. Y... Pero yo siempre quería ser papá. Pero aquí estoy en la cárcel. Yeah. No voy a agarrar una chiqui baby de la cárcel. Porque... <risa> Porque es... No, no, no. Es chiqui no, no. boy o qué es eso. <risa> no, chiqui boy, como, no. Chiqui baby. Como la, como la película de la sangre por sangre del Blair and Blair Out. Oh, sí. Oh, <risa> sí. De las Tinkerbells. No, no, no. No quiero Tinkerbell. No Tinkerbell. Y ¿sabes que Yo hice una oración. Yo no conocía mucho a Dios. Conocía a Dios, pero no conocía a Dios. Sí. Conocía de Dios, de Dios. no a Dios. Sí, sí, sí. Entonces hice una oración. ¿Quieres escuchar? Vale. Y dije, Señor, yo me quiero casar. Y no me gustan las feas. <risa> ¿No es broma? Sí, no. Sí. No, y sabes que en la cárcel había un primo que, que coincidimos que éramos primos. Y que, ¿de dónde eres ah, tú? Y que, y que sí, oh, sí. sí. Ah, resultó pues que eran primos. Segundos. Mira. Y, y de este, y un día me diga, pariente, de este, y yo me dormía a las nueve de la noche y estaba con un, con, leyendo un pedórico. No estén enfadando, pariente. O sea, que me duermo yo a las nueve de la noche. Sí, sí. ¿Quieres detener el tiempo? Que yo me voy... Yo mañana trabajo a las seis de la mañana porque trabajaba siete días a la semana yo. Claro, sí, siempre he sido muy bueno para trabajar. Me encanta trabajar. Sí, sí. Y uh, me dice yo que le quería presentar a la prima. Le dije, a ver, venga, ¿por qué? Me llamó la atención. Para eso sí, para eso sí hay tiempo. No, pues uno, uno, pues tanto tiempo en la cárcel, hijo. Una, no, pues sí. Una sí, polla sí, en él sí. le cae mal. Y pues yo no lo soy la excepción. Tengo mi corazoncito. Sí, o sea, sí. O sea, te, Todavía late por entonces, el amor. Entonces, cuando voy viendo la foto, dije, guau, está bonita. Agarré una lámpara. La puse. Nada, tiene la cara limpia, dice, no tiene. Mira su cabello. Y dije, siempre dije, es que una mujer que se cuida su cabello, se cuida todo lo demás. O sea, sí. y tenía una, una mirada muy noble, se llama Griselda Margarita Apodaca Domínguez. Eh, hasta hicieron un corrido, la, una, so, un amigo de la banda de MS me hizo un corrido. Oh, eh, de veras. Eh, segundo episodio. ¡Allá! Y va para, la, para el número uno. Oh, se mira. Llama, ¿Cómo el, se llama la canción? El Dos Amén. ¿El Dos Amén? Dos Amén, sí. Se oh. está tratado. 
es una historia muy larga. Necesitamos otro podcast, pero, pero la polla sale ahí, ¿no? Esa es yeah. esta historia, dice. Pero ahí la, ahí la conocí y le dije, pariente, dígale a su prima que, que, si, que si le puedo mandar una carta. Ella vivía en Los Mochos, Sinaloa. Y bueno, pues le escribí una carta. Me llamo Francisco Mendoza, pero me dicen el Latin Lover, le dije. El Latin Lover. con eso cayó. Me tomé una bola de fotos haciendo las gatijas. Le tenía que mandar con todo, pues. La quería cortejear, ¿no? O sea, o sea sí, no sí. es como que le puede, la, no la puedo llevar al cine, le puedo hacer. Sí. O sea, le mandé una foto de bien calote acá y, y, o sea, y que me va contestando. Y yo, hola, me llamo Margarita. Yo estoy emocionado, me iba a mi contestó. Yeah. Y bueno, y ahí fue, fue este, como, como la conocí, fue buena amiga, yeah. eso fue en el junio, junio 2006. Ok. Ella vivía en Los Mochis, se viene a visitar a su abuela, le dijo, ¿por qué no vienes y me visitas? Y fue a visitarme a, la, a una cárcel en Lompoc. Ok. Tenía ya apenas 18 años y fue a visitarme y me acuerdo que, qué bonito estás. Te enamoraste. De la, la neta, locamente enamorado. Sí. Nada más que dice ella que me gustaba mucho, yo estaba enamorado de ella, fíjate. Yo le decía, tú te vas a casar conmigo. <risa> eh, y ella nunca me dijo nada. Porque ella se vino para acá, se, se, se pone de novia. Pero siempre fue buena amiga. Yeah. Siempre fue una excelente amiga. Nunca me tiró el rollo a mí. Yo sí le tiraba el rollo. A ella me gustaba, yo iba con todo. Y bueno, pero, pero dice lo, ella dice lo que no cuenta, que yo también tenía novia, Siempre me presentaban a amigas y, pues, uno tiene su corazoncito, Jorge, por favor. No, hombre. pues sí, sí. Si no, el amor eh, eres, es... eres, como dicen, pues, o sea, eh, eras enamorado. Era enamorado, la neta que sí. Tengo, ¿Qué? como dice, dice la canción, tengo el alma enamorada. Tengo el alma enamorada. Nada sí. no, más de pensar en ti. Sí, sí, sí. Y me dejas poco a poco. No me van a contratar de cantante. No, <risa> no sí. Se me... Pero bueno, so la, so la, la conozco y yeah. va y me mira y, y, y ella ganaba 12 centavos la hora. So allá, se allá, se allá en la, en la en cárcel. Sí. O oh, no, tú, tú en la cárcel. Yo dos centavos. La mitad de una corita menos un penny. Mira nomás. Eh, ¿cómo la ves? Entonces ella va y me mira y bueno, ella fue una amiga, siempre me contestaba, se sí. puso no, a pesar que ella, pero el plan de Dios, ¿sabes? porque es una mujer que, que le tenía el temor de Dios y uh -huh. Dios sabía que una persona como yo necesitaba una mejor como ella. Ya. Yeah. Entonces uh, yo salgo de la casa, pero llega un punto donde ya no le hablo, faltan como nueve meses para salir, ya no le hablé. Porque dije, ¿qué anda haciendo? Ya tiene novio, ya no me gusta ese rollo con los... ¿Qué? No voy a andar compartiendo. Yo no soy plato de segunda mano. ¿Verdad? Uno se tiene que dar su lugar, ¿verdad? Tiene, yo tiene, tengo mi corazoncito. Sí, y sí, dense, sí. Dense su lugar, Reyes. No, dense su, su lugar. lugar. No son platos de segunda mano, Sí, 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 sí. Ahí andan, ahí andan peleando por la misma, ¿no? Sí, pero, pero, yo, me, pero yo me peino y me cambio bien y vuelo bien. Quieres ser el número uno, pero no te, no te cambia, no te peino, no te compras ropa, no te cortas el pelo todo chivuelo, todo... Pe... No, 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 no. no hay so, que tener estilo. Ey, ándale, sí, sí, yo, era, sí, sí. Yo, era, yo, yo tenía estilo. Hasta en la cárcel tenía un mandado y no hacía. Sí, neta. Yeah, no, Entonces no, salgo sí y yo no le digo nada y salgo y ella, desde, yo creo que mi mamá le dijo que, que ya había salido. Sí. Ella me busca de nuevo y que la voy viendo. Yeah. Y llegaste tú. <risa> y otra vez me mueve en el tapete y dije, ya libre, no la voy a soltar. Entonces, a... Uh, ya tengo 12 años casado <risa> con ella. 12 años. 12 años. Wow. Pero fíjate, 
Es un plus right there. Plus right there. Plus, plus. Aplauso. Bravo. No, no, felicidades. Gracias, público. Los amo mucho. No, pero, pero qué tremendo, ¿no? Yeah. Cuando yo tenía que salir en fianza, en el año 2002, en fianza, mm -hmm. y Dios me niega la fianza. Sí. El no que me salvó la vida, ¿no? El no que me salvó la vida. Yeah. El no que me dio una esposa. El no que mm -hmm. me dio unos hijos. El no que me dio un negocio. Y el no que estoy sentado aquí, fíjate. Sí. So, ojo. Hay no's en la vida que te van a salvar la vida. Yeah. No lo vas a entender. Porque no, yo no entendía por qué había un no. Sí. Como, imagínate que te digan, fianza negada. Yeah. Te vas a quedar en la cárcel 30 años. Ese no era para un ataque al corazón. Me sí. salieron espinas en la cara. Quería morirme. Yeah. Yo quería morirme en la cárcel. Sí. Había una depresión tremenda. Toda mi vida ha sido un fracaso, Jorge. Uh -huh. Me robaron de niño. O sea, mi padre era un alcohólico. Llego a este país y todavía ando regándola. Me la paso cuidando a un adulto. Sí. Todavía siendo un alcohólico. Y aquí la ando perreando. Can I get a break? Yeah. But yeah. that was my break. Yeah. That, that no era mi break. El no era tu break. El era mi no y ahora que estoy felizmente casado, el no. Puedes ver lo bueno y lo positivo sí. y, y el desarrollo del plan de Dios en ese no. Y qué bonito que, 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 qué bueno que sacas ese punto, porque yo creo que especialmente hoy en nuestra cultura, o sea, estamos bien opuestos a, a querer ser las cosas. Estamos bien puestos a querer ponerlas, hacer las cosas a nuestra manera. You know? y, y vivimos en una cultura donde... Si tú quieres hacer algo, I mean, hay tanta información allá afuera. You know? Uf, o sea, uno se puede educar. De, de más. Hay, hay, yeah, hay de más. O sea, si tú quieres aprender algo, el internet te puede enseñar. Oh, sí. Ya ni necesitas libros. Todo está en el internet. Entonces, y, 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 en, y en cierto punto está bueno. Pero también vivimos en una sociedad, en una cultura que están bien opuestos a Dios, pues. Y muchas veces no entendemos de que Dios no nos está diciendo no porque nos odia. You know, o Dios no nos está negando algo porque está enojado con nosotros. A veces ese no es para nuestro bien porque Él ve, y you no, know, si, como dices tú, o sea, tú, tú, tú mismo siendo honesto, tú dices, man, si, si me vean verdad la fianza, <risa> ¿para dónde pelo. te pelas para Sinaloa? Yeah, y es la verdad, o sea, y yo, aún en mi vida propia, yo miro muchas de esas situaciones cuando estaba en la juvenil, aún cuando empecé a caer al condado. Y you no know, me acuerdo una vez también me, me negaron mi, mi fianza y ya tenían el dinero juntado, mis, ah, mis amigos, todo. Y ya, vámonos, you know, no, pues vayan. Y llegaron ahí al bail bonds y, y dijeron, no, no, no tiene fianza. He has no bail. Y me acuerdo que yo me enojé, me enojé dentro de la cárcel. Y dije, ¿cómo? Y esto. Y, you know, pero ahora uno puede entender de que muchos de esos nos, you know, es porque Dios literalmente tiene un plan, tiene un plan y te va a salvar la vida, literalmente. Li fue literal, literal. Fue literalmente. Sí. Y sí. Y eh, salí de la cárcel y, yeah. y pues esa, 
la polla me fue a ver y en la halfway house, que se llama media casa. O sea, te fuiste de la cárcel a un halfway house. Sí, me fui a una media casa sí. y ahí me movió el tapete la muchacha. Ahí <risa> <risa> van súper un momento. No, y me sobre. Y, y bueno, me acuerdo que la saqué a pasear. La primera me fui a la... La llevé a los tacos. Me fui a la... Siempre he sido una mujer. Esa muy... es la mejor cita. Ah, ah, sí, ¿a, siempre... ¿A, quién no, ¿A quién no le gustan los tacos? Mi esposa es una mujer tan noble, tan buena, tan humilde, sí. tan... Y también no me dio una fe tan hermosa que está. Yeah. La verdad que sí. No, sí, tal, tal, no me tocó yeah. una fe. Dios me contestó. Dios en... yeah. me, me, tocó, me tocó una hermosa, pero brava. Hijo. Ey, 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 por eso son, hay... son de Sinaloa. Yeah. No, y por eso hay que ser uh, específicos con ey. Dios. Decir, hey, no, sí. si no te gustan nomás las me, feas. Me, nomás me faltó decirle, no la quiero tan brava, Dios. Mamancita. No, pues es, 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 es sinaloense. Macizo, no. Tú, pero mira, tú sinaloense. Pero una brava necesita para un bravo. Yo, porque yo no soy chico fácil. No soy chico, soy chico difícil. Fíjate, yo tengo mi, yo tengo mi, mi carácter. Uh -huh. Tampoco no te voy a comprar que soy una persona... Soy noble, no, pero, pero tengo mi carácter. ¿no? Claro, claro. Como todos. No, sí. Como todos. A veces... Por eso, hey, you know, Dios nos salva, nos, 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 nos guarda y todo, pero... También ahí en el, en el proceso, pues, o sea, a veces hay cosas que mañas, ¿verdad? Sí, Actitudes, no sé. este, comportamientos, personalidades, Totalmente. hábitos, o sea, que Dios todavía está tratando con nuestras vidas. Pero qué sabio Dios, ¿no? Porque mira, fíjate, ellos somos blanco y negro, somos totalmente opuestos. Uh -huh. O sea, dice comida china y digo hamburguesa, totalmente opuestos, pero uh -huh. somos una pareja perfecta, fíjate. Sí. sí, la verdad que sí, porque ella... Me ayuda en todo. Ella, hasta el día de hoy, es, es hecho más yo uh -huh. con mi esposa sí. que de narcochafa, fíjate. Yeah. La neta que sí. So, siempre he dicho, mira, equivócate en lo que tú quieras. Esto sí, gánselo bien. Equivócate en lo que tú quieras, en tu clase, en todo lo demás. Pero no te equivoques con quién tú le vas a llamar tu esposa. Wow. Porque un hombre yeah. al lado... De una mala mujer. Y va viceversa, ¿verdad? Sí. Echa a perder al hombre. ¿verdad? Yeah. Y una buena mujer, al lado de un mal hombre, echa a perder a la mujer. Pero un hombre, yeah. al lado de una buena mujer, el éxito. Yeah. El éxito. Y yo he visto ese éxito al lado sí. de mi esposa porque es una excelente mujer. Yeah. La verdad que si sí, ella me detiene, es que estoy mandando un mensaje, te quiero Espérate, 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 tú no mandes, espérate, cálmate, cálmate. Sí, déjame sí. ver el mensaje, no, no, hijo, ¿qué estás haciendo? Entonces, o me da ideas y, y, yeah. y la verdad que, que es una mujer muy sabia. No, qué bueno, grábense eso, okay. grábense eso, so, porque so, sí, es muy cierto. So, make a mistake en lo que tú quieras, haz yeah. un error en lo que tú quieras, pero no hagas ese error, o porque puede ser horror. Casarte yeah. con una persona que no es para ti. Ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces se enamoran, la, se van con la finta, ¿verdad? Me yeah. Pero realmente es para ti. Ya. Yeah. ¿No? no, es cierto. Yo es... fui específico. Yo le dije, yo, no. yo no quería una fea. Cuando la vi bonita, esa es para mí. <risa> no, it's, no. Esa es pues, para mí. Ya, yeah, no, qué bueno que sacas ese punto. Porque sí, es muy sí, cierto. No. O sea, you know, nuestra pareja tiene mucho que ver. Sí. You know, este, nos hace o nos deshace. You know, y, y la verdad que yo... Siempre digo, yo estoy bien agradecido por, por mi esposa, que, que ella es la que cree mucho en lo que nosotros hacemos, que nos levanta you know, en, en, en mucho de lo que hacemos. You know, y, y la verdad, porque especialmente de, a veces de la vida que uno viene, a veces viene con comportamientos, actitudes y ciertas cosas. Y, 
Y si uno está con alguien que, no, sí, sí, tiene razón, o sí, 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 te da la razón para todo. Sí, pa, sí. You know, como mucho, mucho dice, uh, you know, es, uh, that's my ride or die. You know what I mean? Y, y, pero ese, you know, como en el barrio, pues decían, you know, I got a ride or die. That's my Bonnie and Clyde. Pero eso, like, yo no quiero un Bonnie y Clyde. Yo no quiero un ride or die. Yo quiero alguien que, si yo estoy mal, que me diga, hey, tú estás oh, mal. Oh, you know, like, hey, si sí. esta idea está bien, pero ¿sabes qué? Te estás equivocando. No, you know? mi, mi, mi esposa no tiene ningún problema. Yo que estoy mal. Pero sí. Ah, ah, pediste, pediste es una bonita, pero también yeah. te la voy a dar con carácter. Yeah. Y qué bueno por eso. Porque no, sí me detengo de muchas cosas. Qué bueno, man. Qué bueno sí. que... Qué bueno que ahora estás pudiendo ver cómo esos nueve, nueve años que para muchos yo sé que tal vez escuchándolo puedan decir, man, son imaginables. Pero qué bonito que, como dijiste ahorita, que en todo lo que tú estabas en tu, se puede decir, tu carrera ahí de, de narcotraficante, allí queriendo hacer las cosas a tu manera, pero ahora en esos, en esos nueve años, cómo Dios pudo hacer algo completamente nuevo y diferente en tu vida y cómo te pudo impulsar a una nueva vida, ¿verdad? Que hoy pues la estás experimentando. So, platícanos un poco de eso. Bueno, yo cuando yo conocí a, a de Dios en la cárcel, ¿no? Uh -huh. Él me alcanzó, ¿no? Es donde yo realmente me identifiqué con, con el cristianismo. Sí. Eh, sentí algo muy diferente, pero uh -huh. es una gran diferencia conocer de Dios a conocer claro. a Dios, ¿no? Sí. Entonces yo salgo de la cárcel eh, trabajando de aire acondicionado. Y, y pues uh, por allá era un sobrino eh, que venía de Sinaloa, eh, que le habían matado a su mamá. Desde el, se, se quedó en mi casa y le dije, ¿qué sabes hacer? Él me dijo que era suchero. Le dije, ¿qué? Okay. ¿Cómo que suchero? <risa> no sabía que era suchero. Y dice, ¿qué? Y así me dijo, hago sushi, güey. Así me dijo, pues no, pues no sé, si, no, no, yo no sé qué es sushi. So, Todavía no so, conocías so, de... Son una, no, no. Son unas bolitas. ¡Ah! Unas bolitas blancas que te echas a la boca, así como pastilla. Así como pastilla. Porque el, el latino no come sushi. No, especialmente. En esos tiempos todavía no era no, muy no, popular. No, 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 para no, nada. No, no. Entonces había, ahorita en, en Culiacán, se Nueva, estaba, es, estaba, existía el, el, el sushi, el estilo Sinaloa. Sí, 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 sí. Entonces él trabajaba en un lugar en México donde él comenzó, cuando vino para acá, y pues él me quería cocinar. Una vez me cocinó un sushito. Y hasta la palabra le dicen sushi en vez de sushi. Sushi. <risa> sushi. Con, con C-H, chichi. Eh, y me cocinó y dije, qué delicioso está. Entonces yo quería una lonchera y okay. pues, estaba muy cara. Siempre me ha gustado la, la, la comida. De a los 16 años trabajé en el Subway. Ok. Y me sí, encantaba sí. a mí la comida, la gente. Yeah. Siempre me ha gustado, fíjate. Sí. Entonces dije yo, hey, si compro una lonchera. No, pues te ayudo en lo que sea. Y, pero estaba bien cara, 50 mil dólares. Entonces, una vez me fui a Craigslist y le puse un... A lo mejor un malandro tiene una, una food truck allá en Tijuana. Y me rayo. Y no, nada. Entonces, chale, le puse carreta y salió una carreta. De hecho, está en la internet. Si se van al Sushi Loco Cart, okay. ahí sale la carreta. Sí, sí. Ahí la van a poder ver. Es, la, es bien famosa la carreta, hijo. Ahí la voy Más a poner. Más famosa que lo tiene eh. del norte. No, neta. Ahí la voy a poner. Ahí la va, carreta. La voy a, sí, sí, la voy a buscar y, y la voy a poner ahí dije, para que la vean. Y decía... Sushi Island. Dije, no, güey. Dice Sushi Island. ¿Hacen sushi en la carreta esa? Entonces yo tenía 1,800 dólares ahorrados. Entonces dije, y me andaba queriendo casar con 1,800 ahorrados. Yo decía, pues, ¿cómo? Ese? Que entre el Isra, que se entre en el podcast. Tell him to come this way. Véngase, mijo. También lo vamos a meter aquí el podcast. 
Hey, gracias por la invitación, mi Jorge. No, no, gracias no, a ti. Que sí, no, me siento ¿Sí te como... estás divirtiendo? Sí, la neta que sí. Ok. Este, uh, ha ido a varios eventos de Univisión, Telemundo, todo ese rollo, pero me encanta este fíjate. Sí, es más, yo, la verdad que es más, uh, es más orgánico. Sí. A mí me gusta más esta plataforma. Claro, no estoy diciendo que ellos hacen, mira, este es mi hijo. Uh, Ándele. Eh, mi hijo es, <risa> Hola, hijo. Per persistente. Ya lo puedes ver. Lo puedes ver. Lo puedes. Ya. ¿Cuál? Él, persistente. Ah, ¿sí? O sea, no se deja. Ya le había dicho que no entrara y, y él. Al rato, va, <risa> al rato va a hacer una entrevista. Ya, yeah, no, sí, sí. Este, pero. So, entonces allí, so, entonces. Te, el, so, voy a poner esa, esa foto, la de, foto de la carreta. De, la carreta. De ahí, ahí para que sabes, la gente la pueda ver. Mi mamá siempre era muy fanática de Leo, güey. Que ya no se usa Leo, güey. ¿Sabes lo que es Leo? Sí, pues sí. O sea, que apartabas algo, pero pues, te lo daba. Sí, sí. Pues el Sears era bien famoso para Leo, güey. El Kmart. Mi mamá, era eh, Kmart. Sí, sí, mi sí. mamá siempre decía, güey, es que voy a Leo, güey. O sea, donde ella apartaba lo que ella quería Ajá. y lo iba pagando. Pero nunca sí. se lo daba. No como ahora, es a crédito. Sí, sí. Pero te dan el producto. ¿no? Entonces, Ajá. mi mamá siempre fue así. Sí. El Leo, güey. El Leo, güey. Sí. Entonces, a... Uh, ¿En qué andamos? Ya ves, las drogas las tienen sin... sin no, 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 sí, cosas no. que así se me bota la canica. No so, so estabas, este, so tu primo, ¿verdad? Ah, tenías tu no, primo la, aquí la, de Sinaloa. La, la carreta. La carreta, 50 mil sí. dólares te iba a costar. Pero no tenías a 50. Oh, y, oh, y tenías 1,800. Y tenías 1,800 para casarte. Sí, entonces sí, sí, dije, sí. con eso, pues es mi Leo, güey. Me, me voy a la casa lindas, que es lo que se rifaba el, los muebles. Ajá. Me agarro una estufita, unos 300 bolas a la estufa. Otros 300 al sofá. Y así yo tenía mis 1,500, 1,800 dólares ya para casarme, ¿no? ¿Quién se casa con 1,800? Entonces, pues me encuentro la, la carreta y pues agarro ese dinero. Ojo, ¿qué, ¿qué hice? No me casé. Bueno, me terminé casando, uh -huh. pero hice una inversión. Fue el primer paso de fe que hice. Uh -huh. Sabía que yo quería ser un negociante porque yo me hice una lista en la cárcel de metas. Okay. Y me puse una lista, escribí las metas que yo... Metas accesibles, ¿no? Sí. Me iba a poner... Quiero ganar un millón de dólares. O son metas que no están, sí, no sí. están ahí. ¿no? Mi primer año afuera, afuera un millón de dólares. La Warrifa, <ríe> no, porque yeah. ¿cómo vas a alcanzar esa meta? Claro. Porque creo yo que este podcast también va a servir para que... Hay que ponernos metas accesibles. Lo primero, sí. la primera meta, quería ir a un dentista. Fácil de hacer. Mi licencia. Mi seguro social. Hay gente que mm. no ha agarrado ni, ni, ni su high school diploma. Yeah. Metas accesibles que tú puedas alcanzar. Entonces, yo yeah. las escribí. Cuando tú escribes una meta mm -hmm. y le pones fecha, se hace en realidad. Yeah. Si te propones a ellos, metas accesibles. Fue ir a, ir a, querer ir al zoológico. Me acordaba con mi hermano. <risa> Llegué a ir al zoológico con mi hermano. Nunca me puse que quería la, la novia, la morrita. pues. Nunca sí, puse sí. que quiero una novia. ¿Verdad? De este dije, me voy a dedicar a salir de la media yeah. casa, a, a hacer metas accesibles. Yeah. Un carro, necesitaba un carro, un trabajo, sí. ¿no? Cosas y, y así. Y scratch, hice mi meta, una lista. Y ya la no, y dije, dentro de dos años voy a tener un negocio. Entonces, y, y después de los dos años eh, me iba a poner de novio, porque ahora sí tenía un negocito y quería... Pero llegó un poquito antes la novia, ¿no? Sí, sí. Así, entonces se, se apresuró la novia... Yeah. Pero porque está muy bonita. <risa> no te puedes la aguantar. ¿Qué dijiste? La, la, no, 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 no. Sí, no, sí. No, sí. No, se me movió en el tapete y llegaste tú. <risa> Como Ma primavera. Así va esa. A mí me dicen los compositores. La banda de MS manda queriendo contratar ya. 
Entonces yeah. yo ya les dije que no, que, que, que soy cocinero. <risa> so, esta carreta, la, pues, mil, uh, quería 1,800, la negoció en 1,500 dólares y sabes que me compro la carreta. Mira. Y un amigo que estaba conmigo en la cárcel, que era mi bunkie, se llama Robert Plummer, buen amigazo. Fue como mi hermano en la cárcel. Y él me, yo no podía ir a Tijuana porque estaba en probation. Y fue la que un, un pariente también. No, que los quemadores también perrones, güey. Y así me dijo. Yeah. Y bueno, invertí mi dinerito en la carreta. Mira. Y entonces me encuentro en la ciudad de La Puente. Ya. Yeah. Eso ahí fue donde comenzaste primero, en La Puente. Mi, donde me hice realmente empresario. Ahí. Eh, allá yeah. era empresario. Y cuando uno anda de... de de narcochafa. Somos empresarios, fíjate. Por eso te dio la mentalidad. Sí, porque hacemos llamadas. Yo no descontaba. Prueba la muestra. Te gusta la muestra, que no me gusta, que sí. tiene mucha semilla. Que te... Y andas para arriba y para abajo y que te gusta. Y cada... Andas resolviendo por sí, problemas, el... pues. Somos, o sea... empe... Somos CEOs. Yeah. Somos... No, la verdad que... Si yeah. mi raza se pone las pilas, pueden ser empresarios de un buen negocio. Ya. Yeah. La neta que no, sí. No, y, y, y qué bueno. Me gusta lo que dijiste, bro. Porque eso es muy cierto. Um, Hacer metas accesibles. Oh, sí. Yo creo que eso es de gran, gran importancia. Y yo creo que eso es algo, es una, es algo, es una, se puede, no, no quiero decirle un arte, pero es una práctica. Vamos a decir práctica. Es una práctica que muchos, yo creo, pierden porque piensan que, no, la meta es hacer metas grandes. Oh, sí. Y no, no, yo quiero tener una visión, quiero pero una mejor. visión grande. Ya, ya, sí, quiero, sí. o sea, ya, hay mucha competencia. Oh, o sea, sí. yo quiero ser... Pero, o sea, cosas hey, accesibles. accesibles. Hey, vas a vender camisas. Quiero vender 12 camisas. Ah, así es. You know, <risa> quiero, es una buena meta. Y you no know, cosas así. Y o sea, alcanzas. Y yeah. sabes que cuando tú vas cumpliendo una meta, te da valor a ti mismo. Exacto. A cambio de que si no la cumples, te desanimas. Exacto. Son mejor poner metas, como tú dijiste, 12 camisas. Sí. Ya que dices 12, ahora las metas son 15. Uh -huh. Y así sucesivamente, ¿no? Sí. Entonces, si hay algo de negocio que he aprendido, entonces me meto... A, a la carreta, me voy a la ciudad de La Puente, en una carreta, mi mamá hacía la horchata, todos me ayudaron. Y, y de día era técnico de aire acondicionado, pero de noche era suchero. Suchero. Me, sí, no, y con gente, tu primo todavía. Sí, con sí, mi sí. gordito, o sea, ahí anda todavía el, el suchero. Era el suchero mayor yeah. y era el suchero más chiquito. Era el literalmente el, porque el suchero. El no, era el suchero. Así le dicen en Sinaloa, ¿eh? Oh, sí. Suchero. Es suchero. Sí, eres suchero. Sí. Ah, es suchero, eres suchero. Y sí, ando buscando suchero para trabajar. So, me iba, pero matallando el aceite y pues me ponía entre, me puse entre medios. Como no podía llegar muy lejos con la carreta porque uh -huh. no tenía el diferencial, no, no sé, se la daba mucho. Sí. Entonces me, me estacioné en medio de dos taqueros y se me llenaba. Y me decía, compa, ¿qué tipo de tacos vende? No, no vendo tacos. ¿Qué vende? Vendo sushi. 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 Hey, no está así. Me... Y dice, ah, no, el sushi en la calle. ¿Le gustan los tacos? Sí. ¿Carne asada? Sí. ¿Pollo? Sí. ¿Tocino también? Ah, lo que le echo adentro. ¿A poco sí? <risa> Le hablas ese lenguaje al mexicano. No, y, ah, pues mano, sí, pues, así me lo ganaba. Eh. Entonces, mire, copa, si no le gusta el sushi, no lo pague. Nomás no se lo vaya a comer, no va a decir que no le, no le gustó. Yeah. Y la gente cuando lo probaba, dicen, hombre, qué estaba bien delicioso. Sí. Y la verdad que sí. Pero nomás que me, me, los taqueros me puse... En, y a mí se me llenaba por una carreta rara, fíjate. Ay, que, que miren la foto. Ya la ¿Qué, voy a ver. ¿Qué puedo vender en esa carreta? Todavía la tengo. Y entonces eh, me pusieron el dedo. O sea, de, me, me echaron la policía. Mm. Me llega la policía. Y me, yo de repente miro 
la torreta del, 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 de la patrulla, o sea que vino rojo y azul y que, y que voy viendo y que me llama el policía y digo, yeah. you got a permit, ¿no? Yeah. Y de ahí dije, no, no tengo permisos. Y dije, te doy dos horas para que te quites. O a ti y a la, y a la carreta me la voy a llevar. Y dije, no, no, y no sabía que están acá, sino otra vez el bote, no quiero no. parar. Entonces, no, no, entonces me, me fui y me fui. Pero ¿sabes qué? Ahí no me detuve. Yeah. De repente fui a la casa, sí, fracasado, ¿verdad? Sí, pues aguitado. Pero la sí, gente vendí por, por dos fines de semana. Pero esos dos fines de semana hice unos clientes, fíjate. Y de repente me fui una llantera, buscaba, yo me iba por las calles en la puente a ver qué me va a quebrar. Oiga, me va a quebrar, no, no, no. Hasta que un amigo me dio quebrar en la llantera de su papá. Y también, donde yo me ponía, yo lo llenaba. Mm. Y sushi al estilo Sinaloa en una carreta. Nunca se había hecho, fíjate. Y era uno de los pioneros aquí, um, de este, en, en, en Los Ángeles, eh, haciendo este mentado sushi al estilo Sinaloa. Nomás que también me quitaron de ahí. Ya me fui para mi casa. ¿Y qué ando haciendo, hombre? Acabo de salir la cara. Yeah. Me quiero casar. ¿Y aquí ando en bar tengo mi buen trabajo. Ganaba uh -huh. ya buen dinero de la unión de, de aires y condicionados. Tenía buen puesto. Aseguranza médica. ¿Qué ando haciendo? Y tomé un paso de fe con esta carreta. ¿Qué ando haciendo? Yeah. Entonces me voy para mi casa y fracasado. Y la gente comenzó a tocarme. Casi en la noche. Me tocaba la puerta. Compa, ¿y, y eso qué viene? No, pues quiero su chico. Pues está la carreta. Sí, pues está pagada. Pero no estoy trabajando. <risa> No, quería, no, compa, hágalo otra vez, compa Pancho, me decían. Ay, ¿A poco si vinieras? Y sí, entonces dije, bueno, lo voy a comenzar a hacer en mi casa. Ahí en tu casa. Pero después de las 5 de la tarde, porque no hay inspectores y no había la ciudad, dije, mínimo no me van a quitar. Entonces lo hice el, los viernes y los domingos después de las 5. Y los sábados andaba con la, la chiqui baby. Andaba, pues sí, un día, sí, de, un día sí. de mandilón, tenía que andar de, Sí, le tenía que dar chanza. Entonces sí. ella me decía, ¿qué no vas a venir por mí? No, ven a ayudarme. <risa> sí, sí, y ella, ¿sabes qué? Yeah. Venía a ayudarme. Era, era este, mi, 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 mi chambeadora número uno hasta el día de hoy. Oh, ese era. Y yo dije, bueno, ese es mi amor. Quiere que lave los trastes, no está hablando. Sabe que estás hablando de ella. No digas eso, eso es mentira. Y bueno, y así comenzó la carreta. Entonces lo hice, comenzaron... Ahí comenzó un día, y realmente donde la carreta explotó, fue cuando me habla una, un cantante que se llama Gerardo Ortiz. Oh, ok, sí, sí, sí. ¿Ah? Y él me habla, y yo, yo no sabía quién era. Y me dice, copa, ¿qué soy el representante de Gerardo Ortiz? Y de ahí dije yo una mala palabra, no la voy a repetir. Pásame ese, pip, y, pero buena onda, ¿verdad? Yeah, Digo, yeah, yeah. Compa Pancho, me dice, soy su compa Gerardo Ortiz, de este, oiga, y la carretita. Es que es jueves, venga mañana, le dije yo. Y, y le dije, no, póngase ahora, hombre. Es que mire, tengo un gordito en la casa que tiene que hacer la preparación. Y, y bueno, pues venga mañana, <risa> venga mañana, le dije yo. Y dije, póngase hoy, hombre, le va a ir bien. A poco, a cómo y cuánto. Te póngase, me dijo así. Y dije, bueno, mire, déjele hablo a mi gordito porque le tengo que preguntar. Y de ahí le hablé y le dije, hey, que... Me habló un compa que se llama Gerardo Ortiz. ¿Tú lo conoces? ¿Qué? ¿No conoces a Gerardo Ortiz? <risa> no, ¿quién es ese güey? Así dije. Yeah, yeah. ¿Verdad? Entonces, uh, eh, al final del día me dijo, ¿qué le dijiste? Pues que te iba a preguntar a ti. No, hombre, dile que es. <risa> y me acuerdo que ese día, no, hombre, fue un boom. Sí, o sea, había 
o sea, se me acabó la comida, se, había un, mucha gente, yeah. y dije, y estaban ahí quemando llanta, y, y dije, bueno, a la cárcel voy a parar otra vez, <risa> está, está preocupado, él estaba contento porque estaba lleno, y estaba preocupado porque se, los vecinos me van a poner el dedo y me otra vez a la cárcel, yeah. entonces, uh, pero eso fue el inicio, fue, fue Mira. Gerardo, fue, hasta el día de hoy, sí. Fue, se porta chilo conmigo, toda su familia, las ortices. Y de ahí comenzó a ir hasta la Chiqui Riveras, fue, fíjate. Oh, mira. Sí, la banda recuerda. Cuando todavía estabas de de, en la, con la carreta. Sí, a, a Ángel del Villar, del Dark Record, siempre me apoyó. Hasta el día de hoy es muy buen amigo mío. Yeah. Eh, desde muchos artistas, a Regulo Caro, desde a varios, a varios, yeah. a varios del, del ambiente que hasta el día de hoy son, son compas, fíjate. Qué bueno. No los frecuento, bueno. pero. Porque ellos ya es un... ¿Y por qué no te han firmado, pues, para Ey, la neta, deberían de firmarme ahí, sí. Que pueden, eh, sí, ya sí. Soy el... <risa> también a mí me dicen, el... yo peso pluma. Oh, también ha ido. Yo, no, yo soy, no, no, yo soy el... Eres la... el chef pluma. No, yo soy el peso, peso completo. <risa> <risa> peso pluma, peso completo. El no, pero... Pe peso pero... chuchi. chuchi. <risa> peso sushi, peso no. sushi. No, o sea, ahí comenzó, entonces uh, lo hice por ocho meses y el sabor estaba espectacular. Siempre me... Siempre tiene un buen paladar para la comida. Sí. Probar algo bueno. Y dije yo, te lo puedo hacer. O so, busqué un lugar y de repente lo encontré en la puente. Ok. Re la casita de mi mamá la refinancié y me dijo, ay, hijo... No vas a dejar en la calle. Pero esta vez tenía yo en mi panza yeah. que had this gut feeling yeah. that I can do it. Y que me iba a dejar yeah. de tontadas, ¿no? Talk, Entonces, talk about that. Uh, pausa ahí un poquito. Habla de eso porque, como dijiste, uh, eso les va a ayudar a mucha gente que esté allí, que están esperando esa oportunidad uh -huh. o que están trabajando para esa oportunidad. Sí. ¿Qué tan importante es... Estar sincronizado con uno mismo, tener esa confianza en, en hacerle caso a esa Sí, bueno, sí, feeling. tienes que tener gut feeling, ¿verdad? Pero yeah. el gut feeling también te manda a la banca rota. Yeah. Ahora yo descubrí que necesitas tres cosas para ser exitoso. Okay. La primera, ojo, concepto. Mm -hmm. Porque dices, ah, es que voy a poner las enchiladas de mi abuelita. Hay como 20 que hacen las enchiladas de su abuelita. Y yeah. te refinancias tu casa y te vas a la quiebra. Yo tenía sushi mexicano. Mm -hmm. No existía. Era un concepto. Solita sí. es un concepto. Sí. Un plan de negocios. Ahora yo sé que soy un milagro de Dios, que lo que me pasó fue algo predestinado para mi vida. Sí. Pero ahora entiendo que si alguien va a abrir un negocio, necesitas un plan de negocio. Necesitas un concepto. No, entonces yo tenía suche mexicano. Dos. ¿A quién se lo ibas a dar? Mm. Yo tenía un mercado. Tu mercado. La raza de Sinaloa, los mexicanos, los sí. michoacos, todo puro. Yo tenía un mercado y la puente estaba predominado o está predominado sí. por una cultura mexicana, latina. Sí. O sea, a esa se le iba a dar. Yeah. O sea, tú no, tú no ibas a competir con, con lo con ya tacos. existente sushi. No había Ni tacos, aún el, el no. sushi existente, pues, no. que es el como el, el sushi japonés, sí, claro. coreano. O sea, tú... No, yo era frito, yo yeah. era salsas. El japonés no da salsas. O sea, yo estudié en Japón. Uh, me recibí en una Sushi Tokyo Academy. Okay. Y la verdad, el japonés tiene totalmente diferente. Ellos, sí. Sus sabores, no salsas. Sí, no sí. sales, probable ingrediente. Es el, el, el pescado. Y nosotros, yeah. los mexicanos, somos sí, sabores, sí. como los tacos. Si no le echas salsa a los tacos, chale, ¿verdad? No, no es un taco. Puedes tener la comida más sí, este, no, diferente. Sí, la mejor comida que la mexicana. Entonces, yo tenía concept, no, sí, concepto. Sí. Yeah. 
En, y de ahí, ¿a quién se lo iba a dar? Al mexicano. Yo tenía a target audience. Mm. You need a target audience. Yeah. Y necesitaba un mensaje, ¿no? La tercera es localidad. Local, y era en la puente. Mm. Y que era predominado también por lo que... Sí. O sea, por si te vas al desierto, ¿no? Y abres una tienda. Yeah. Y hay 10 casas. ¿Qué oportunidad de negocio hay ahí? Yeah. Son 10 casas. Sí. Pero la puente y su alrededor está así y está así de, de mexicanos. So, si abren un negocio, son las tres cosas que yo recomendaría. Concepto, a quién, a uh, your target audience yeah. y en dónde, ¿no? ¿En sí, dónde? cuenta mucho la localidad. Sí. Entonces, yo me lanzo a la ciudad de La Puente sin experiencia de nada. La neta. Yo dejé mi trabajo, me dijeron, ¿a dónde estás a trabajar? I believed in it. The gut instinct, I believed in it. Yeah. That's the only experience I had. Es la única experiencia que yo tuve. Que yo creía en lo que hacía. Creía en lo que estábamos haciendo. Yeah. No sé, so yo tenía como a tres personas viviendo en mi cochera y yo y mi esposa. Dejé mi trabajo cuando yo abrí diciembre 15 de 2011. Ok. O, o 2010 por ahí. 2000, desde 2015, sí, por ahí va. Ya tengo casi, voy para 13 años. Eh, desde, dejé todo y me, eso sí, I was laser focused. Como láser, ¿no? No me dediqué a nada más, sino a ser operador de restaurante. Yo no sabía nada, no tenía otros oficios, me dediqué a esto, le di mi 100%, nunca cerré, me dediqué a eso y la verdad que, que me funcionó, me funcionó. Com me, me comencé a ir a la, a la Univision a, a, a hacer, a se llamaba un programa que se llama Despierta, okay. Despierta. Despiértate. Ok. Eh, de con Carlos Álvarez, Fernanda Kelly, Luis Sandoval y me echaron mucho la mano ellos en, wow. en Univisión. Este, Dina Rodríguez, que era como productora, del, de, semiproductora, movía las. Y de ahí que, oye, que viene la banda MS, ¿quieres traerle comida? ¿Cómo no? Y ahí yeah. es donde me hice gran amigo de, de la banda MS hasta la yeah. fecha. Hace poco atendí ese concierto y serví en el, eh, a la banda MS, Juan yeah. Silva, Alan Ramírez y. Todo, el ser, dueño de la banda, Sergio Lizárraga, yeah. amigazo mío, y todos los muchachos de la banda esa, pero ya tengo nueve años. Pero, ¿qué hice? Me sacrifiqué. Tenía que levantarme a la una de la mañana, ir a atender a las cuatro de la mañana, o sea, wow. un sacrificio. Mucha gente quiere, quiere los beneficios sin el sacrificio. Sí. Quieren uh -huh. ganar billetes sin hacer nada. Hasta, dígame dónde para ello. Entonces yo estaba dispuesto. Yeah. Acción masiva pero para lo positivo, uh -huh. ¿verdad? Si me estaba desvelando en los antros, haciendo todo el desorden, sí. dijo, ahora me voy a desvelar, pero para, para, para crecer mi negocio. Yeah. Y salí en Univisión, en Telemundo, en muchos programas. Cada vez que me decía que el banda la rueda de limón, iba. Cada vez que hice banda el recodo, iba. Que fulano de tal, iba. Siempre llevaba comida y siempre la regalaba, pero estaba haciendo amistades. Que hasta el día de hoy... Eh, ahí están esas amistades. Yeah. Platica también un poquito de eso, porque a veces yo creo que... ¿Cómo hacer amistades? Pues claro, sí, no, pero lo importante de ser amistades. Oh, no, sí. No. Por, uh, como dicen en inglés, es el, el... Tú estabas... You were networking. Sí, claro. Mucha gente yeah. quiere cobrar para todo. Yeah. Quieren cobrar para todo y hay caro para todo. Yo no cobro para muchas cosas. La mayor parte de las cosas que yo hago, yo no las cobro. Me gusta dar, es algo... De, parte de mí, pero yeah. también entiendo que en el dar, de esta vez esta posición, mira, esta frase es algo que es mi frase uh -huh. te la voy a dar 
A ver, échala, échala. ¿Te la doy o no te la doy? ¿Te la doy? <coughs> échala, échala. No, neta. Te la voy a dar, Jorge, nomás porque me cae bien este podcast. <risa> no, neta. Esto, esto les, va, les va a ayudar. El éxito requiere disponibilidad. Success requires availability. availability. Yeah. Si tú no estás presente, you're not going to be successful. No vas a tener éxito. Y ha habido muchas situaciones donde el ir con la banda MS, ¿no? El dar mi comida. ¿Me costó dinero? Físicamente sí. ¿Me costó mi tiempo? Totalmente. ¿Verdad? Tuve que pagar por todos mis empleados. Sí. Pero estaba disponible. Lo cual me posicionó para tener buenas amistades. Yeah. Como Walo Silva, que es mi mejor amigo uh -huh. de la banda MS. O sea, me posicionó. Me posicionó para, sí. para tener esas amistades. Yeah. Hace poco estoy en una asociación con la, 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 la cadena Northgate Market. Oh, sí, sí. Y yo fui a ayudar a otro chef. Y de repente me dijeron, ¿sabes qué? Queremos colaborar contigo. Me posicioné porque estaba disponible. Mm -hmm. No cobré por ayudar. Pero mi disposición me abrió una puerta. Mm -hmm. ¿No? so, and, I love that, o sea, man. So, success requires, even in church. Mm -hmm. I'm available. En la iglesia soy disponible. Y ahora el pastor me habla y estoy disponible. Tienes que estar disponible con tus finanzas, sí. con tu talento. A mí me gusta servir, me gusta esta parte. De, es algo edificante para el hombre y para la mujer yeah. edificar. Yeah. La verdad que sí. Entonces he hecho muchas amistades hasta con Ángel de Villar. O sea, eh, estar disponible yeah. y me acuerdo que yo estaba disponible porque yo a veces él invitaba el restaurante y cerramos el restaurante que mm. todos los artistas sí. y un día en la pandemia él me habla como Pancho quiero, quiero invertir un dinero contigo y digo ¿a poco sí? y no sabe, él no sabe hasta la fecha él no sabe que cómo necesitaba ese dinerito wow. y, no, y me trajo un cheque de 2500 dólares y man, él no sabe pero, pero, pero yo se los quiero pagar de nuevo y se los voy a pagar, pero no porque él no lo necesita, pero porque también ese éxito también produce agradecimiento. Gratefulness. Gratefulness, ya. Pero el éxito requiere disponibilidad. So, hay gente que quiere en el trabajo, quieren que le dé un aumento, pero no vienen al trabajar. <risa> sí, sí. ¿No? ¿Quieren, quieren aumento, no quieren ir a la escuela. Yeah. Quieren más dinero, pero son muy batallosos. Yeah. hasta como cristianos sí. a veces son los más batallosos yeah. la verdad no, que sí. sí entonces pero eh, cualquier patrón está buscando una persona que tenga disponibilidad yeah. porque él quieren soltar las llaves sí. quieren dar ese premio quieren dar ese aumento quieren dar esa posición pero necesitan confiar en ti so, yeah. el éxito requiere que uno esté uh, disponible uh -huh. que haga confianza que te las ganes y la confianza se gana a través de tiempo. Se mide a través de tiempo. No yeah. es de la noche a la mañana. Yeah. Y si me he ganado las cosas porque la gente ha visto que, que soy una persona que se puede confiar. La gente te va a medir. Yeah. ¿Eres confiable tú? Neta. Y la verdad. Que me está viendo el podcast. ¿Pueden confiar en ti, la neta? ¿O eres batalloso? Mm -hmm. Pregúntate. Yeah. ¿no? Y bueno, y... y, y es un consejo, ¿no? No, la verdad que es muy buen consejo. No, no está en mis notas, good. Eh, te la voy a dar gratis. No, eso fue bueno Así. y la verdad que aún yo lo tomo por mí mismo porque es muy cierto. Oh, cuando uno está edificando cosas o edificando algo, 
a veces uno se le puede olvidar y a veces en las malas situaciones, ¿verdad? En los, en los malos momentos, yo creo que ese es el peligro que se nos puede endurecer el corazón a veces mm. y podemos empezar a cerrar las puertas porque se nos endurece el corazón, you know, porque tal vez no nos está yendo bien o las cosas no están marchando de la manera que queremos. Entonces, a veces nos ponemos esa pared y nos endurecemos y perdemos eso de, man, ¿sabes qué? Pase lo que pase, yo voy a estar disponible. Pase lo que pase, voy a estar dispuesto, disponible. Si me están pidiendo, tal vez no me van a pagar por esto, pero está bien porque mi disponibilidad, me gusta eso, bro. Sí, like, sí, that's sí. really good. Y, y tampoco cuando uno da, no, lo, no, no es como, hey, acuérdate que lo que hice yo por ti. No, no, no. Yeah. El agradecimiento se da, se mira, se expresa. Sí. Pero no, no, no necesitas que alguien te esté recordando muchas gracias, ¿no? Yeah, que el pastor yeah. siempre te esté dando las gracias. No, no, thank you. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que hagas lo haces para el Señor. Sí. Yeah. Que es un otro buen consejo. Que todo lo que hagamos yeah. lo hacemos para el Señor. ¿Y sabes qué pasa? Eh, el pastor va a, ser va a ser honrado. La gente va a ser honrada. Sí. So ya, ya así me guardo mi corazón. Porque uh -huh. todo lo que hago lo hago para el Señor. Porque uh -huh. si lo hago para ti, voy a quedar mal. Yeah. Pero si lo hago para el Señor, voy a quedar bien. Sí. Y voy a quedar también contigo bien. Entonces, eh, porque a veces... Es otra historia, ¿no? El cristianismo, sí. la, la fe, ¿no? Sí. Porque si me saliendo de la cárcel, encuentro el éxito, encuentro que estos artistas vienen al restaurante y otra vez me encuentro tomando. Me ha ayudado las cervezas en el restaurante, ¿no? Abrí mi primer restaurante en 2000, diciembre 15, 2010. Sí, sí. Y le pongo el sushi loco porque le tenía que cambiar el nombre. Y no mucha gente no sabe esto, pero dije, ¿qué le voy a poner? Y que Pancho Sushi, el sushi de pan. Bueno. Entonces un día iba, iba manejando, iba al trabajo. Y que voy viendo el, el pollo loco. Oh, sí, sí, sí. Dije yo, el sushi loco. <risa> Entonces, no sé si tú sabías, pero el, el pollo loco eh, salió de Guasave, Sinaloa. No, no sé. Entonces, como este sushi viene de Culiacán, si no lo dije, pues van a ser parientes. Mira. <risa> son no, primos. Fíjate, yo, yo no sabía eso del sí, pollo loco. El pollo oh, loco mira. son parientes, son de, son de Guasave, Sinaloa. Entonces, así salió el nombre. Muchos dije, no le pongas así. Dije, pues dije yo, pues nadie va a saber el pollo. La gente que el, el chino, el japonés, que, nos, que mire el asiático, que mire el sushi loco, va a decir que es mexicano. Van a entrar nomás por curiosidad, va a hacer sí, una feria. Sí. Esa curiosidad. Va a ser que me haga un billetito. Yeah. Por chismosos. <risa> Entraron por chismosos y que gastaron tu feria. So, eso sí, fue man, la sí, lógica. Y ahora, pues, yeah. ahí está el sushi loco, ¿no? Yeah. Y se quedó. Ya tengo ya 13 años haciendo, haciendo esto. Pero como te dije, me descarrilé. Sí. Macizo. Yeah. Encontré el éxito, salí la tele y yeah. ya ahora, ahora era el viejón. Entonces, uh, comencé a drogarme de nuevo a tomar de nuevo. Yo daba la cerveza en el restaurante, emborrachaba uh -huh. a los empleados, comencé a tener problemas en el hogar, yeah. con mis empleados, ¿no? Porque era un mal ejemplo. Era un mal ejemplo. Entonces, mi esposa también estaba buscando de Dios y alguien me presentó antes del restaurante una iglesia que se llama Alcance Victoria, okay. en el este de sí, Los Ángeles. Sí. Uh -huh. Y pues, yo soy del este de Los Ángeles, pues de una manera u otra como que iba a regresar a mi barrio, ¿sabes? Tenemos una tendencia a regresar a las raíces. Mm. Como aquel que... Voy a hablarle a aquel compa a ver que... ¿Para qué te metes en problemas? Yeah. Y cierto de mí, yo quería regresar a mi barrio. Y no, al este de Los Ángeles. Sí. Y como 
Y como esto era para bien, pues, y era con mi esposa, dije, pues, sí. bueno, pues realmente yo conocí de Dios en la cárcel. Uh -huh. Y había cierto, eso que, el, yo estoy seguro que era Dios jalándome, me estaba posicionando, mira, vas a tener problemas, no la vas a armar. Entonces Dios usó un hermano de, de que hacía aire acondicionado conmigo. Fíjate, algo que yo le dije así en la cárcel, estuve disponible, lo cual me dio esa profesión de aire acondicionado, me presentó al que me presentó la iglesia del alcance de Victoria. Oh, mira. Qué tremendo, ¿no? Sí. Ahora pensándola bien, yo estaba disponible, porque yo dejé ir mi buen trabajo en la cárcel para meterme otro trabajo que no que me iban a pagar una miseria. Para aprender algo, pero que Dios lo iba a usar para que alguien me presentara. Para crear relación ahí. Y entonces voy a la, a la alcance de Victoria en el este de Los Ángeles. Conozco a, a Dios o de Dios otra vez. Pero, pero yo llegaba bien borracho a la iglesia a veces, hijo. ¿eh? Sí, mucha gente no sabe que, del, que el hermano. Ahora me dicen hermano, pero el hermano andaba bien al cien. Un día antes andaba bien, bien coco, hijo. Y macizo. Y pues yo siempre he dicho, ¿Dios perdona sí o no? Sí, Dios perdona. Claro, claro. Sí, no, sí, Dios perdona. Entonces, ¿pero qué crees? ¿Quieres saber lo que te voy a decir? Dígalo. Se me acabaron los perdones. Llegó una confrontación. Y era... Después de una, una noche de... que andaba, andaba mal, llegó a esta iglesia y pasó lo que se llama el altar. Uh -huh. Y me acuerdo que Dios me habló claramente. Me dijo, ¿qué estás haciendo con tu vida? Yo no te saqué de la cárcel para esto. No te di a la esposa que tú pediste para esto. No te di un negocio, lo hice crecer para esto. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y ahí estaba así con las manos levantadas. Quebrantado. Y dije dos palabras que nunca había dicho en mi vida porque le corría a muchas cosas. A la responsabilidad le corrí a todo. Y esta vez dije, me rindo. Y comencé a llorar. Y a llorar. Y el Señor me dijo, te voy a sanar. Te voy a levantar y voy a hacer algo con tu vida. Voy a hacer algo que tú no conoces. Y esa noche o esa mañana dejé la cocaína, dejé el alcohol, dejé las malas palabras porque era muy grosero. Dejé las pastillas para dormir. Dejé todo. Y yo me acuerdo que en la, en la noche que me acosté, Señor, yo ya hice mi, ya hice, yo ya hice mi trabajo. Haz el tuyo. Yeah. Y desde ese día en adelante, ya tengo, voy para nueve años, que tenía una adicción. Ni, ni en, en la cárcel usé drogas. En la cárcel tomaba. Yo no podía dejar las adicciones. Yeah. Y llegó el día que, que Dios me confrontó, pero para bien. Yeah. 
fui confrontado y de repente mi mente comenzó a trabajar. No, yo no tenía mucho, teníamos nomás, yo nomás tenía como, pues los que vivían en mi cochera. Uh -huh. Dios comenzó a trabajar algo en mi mente, comencé ahora realmente a meterme en la cocina. Yo me cortaba, me quemaba, no sabía la cocina. Dios como que me infundió un talento que estaba dentro de mí. Uh -huh. Lo comenzó a sacar en, la, en, en las cazuelas. Comencé a desarrollar desde recetas. Me comenzó a encantar. Y dijo, mira, tú vas a ser ese ejemplo. Porque el ejemplo que tú... Ser el cambio en ti que tú quieras en otros. Entonces Dios me comenzó a ser un ejemplo a mí mismo, a cambiarme a mí, porque tú no puedes cambiar a alguien si tú no eres un buen ejemplo. Yeah. How can you ask for change if you don't change? How can you, George? Yeah. No puedes. Entonces Dios me convictó, mira, te voy a cambiar a ti. Pero vas a ser ese ejemplo. Que otros van a ver. Y no a todos les va a caer bien ese ejemplo. Yeah. Te lo va a asegurar. Hay cambios buenos que no les vas a caer yeah. bien. Yeah. ¿Verdad? La realidad. Yeah. Que siempre va a haber criticones. Sí. Si haces las cosas sí. bien, te van, a te van a criticar. Si vas a la iglesia, ¿por qué va a la iglesia? Si no va a la iglesia, ¿por qué no va yeah. a la iglesia? Si no tomo, ¿por qué no tomo? Si es, siempre va a haber gente criticona. Yeah. Pero lo más importante en la vida es de aquellos que, que, que son tus seres queridos, tus familiares. Y a veces, lamentablemente, a tus familiares te van a, te van a chotear. Sí. La verdad que sí. A gente muy cercana a ti te van... Pero, pero hay un plan. Hay un plan de Dios. Y el plan uh -huh. de Dios se, se hace porque se hace. Ya. Yeah. Quieras o no, ¿no? Entonces yo dije, yo no voy a ser el hombre más rico del panteón. Y en la cárcel, me acuerdo que había un muchacho que dio un discurso. Uh -huh. Que dijo... mi era un programa que había hecho y él le tocó dar el graduation speech. Okay. Y dijo, mi papá era un buen hombre y cuando él se murió, dijeron tantas cosas bonitas de él. Era un buen hombre. Y aquí yo me encuentro en la cárcel. ¿Y qué van a decir de mí? Y ahí dijo así, ¿qué van a decir de ti después de que tú te, te mueras? The dash after your name. Mm. El guión después de tu nombre. Y dije, Yeah. Yo no quiero ser ese hombre, ese guión que dijeron, en el fracasado, el bueno para nada, el yeah. narcochafa, en lo, lo que pudo haber alcanzado. Yeah. Y no lo alcanzó. Sí. Maradona una vez dijo eso. Imagínese vos, si yo no hubiera hecho tanta droga, el, el, futbol, el futbolista que fuera ha sido Maradona. Lo dijo uh -huh. en una entrevista. Entonces yo no me voy a quedar con eso y voy a hacer grandes cosas para Dios. Yeah. Y, y, y cuando yo me muera, sé que, que voy a descansar en paz, sabiendo que agarré el Ajá. propósito de Dios para mi vida, el plan para mi vida. Y ahora, antes me decían, bueno, para nada, ahora soy chef. <risa> sí. So, fíjate. Sí. Yeah. Pero fue esa confrontación. Comencé a trabajar en Francisco Mendoza. Y la verdad, comencé a encontrar el éxito. Yeah. Comencé a desarrollar recetas, Empresa, también conceptos empresariales. Me fui a la escuela uh, que se llama Corden Blues, Instituto Culinario Educativo de Pasadena. Oh, sí, sí. Uh -huh. Soy graduado como chef profesional y, y no he parado. Después me voy a Japón y me, me lanzo otra vez a mi... Digo, mi esposa, me voy a, me voy a estudiar Tsuchi. Le dije a mi esposa. <risa> digo, oh, qué bien, hijo. Me voy a ir a, a Tokio. ¿A Tokio? ¿Dónde? ¿La calle Tokio? Entonces, <risa> no, a, a Japón. 
Japón, 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 ya ¿eh? dijo, con los tacatacas, dijo. <risa> <risa> con los tacatacas, con los tacatacas. Los... Pero entonces fui. Sí, massive action for the positive. Yeah. Acción masiva para, para lo positivo sí. tiene también resultados muy, yeah. uh, muy, muy, muy buenos. Y lo hice. Fue lo, algo muy difícil ir a estudiar a Japón. Yeah. Me, me quebré el coco, quería tirar la toalla. Pero al final del día aquí estoy. De este, con, con mucho orgullo te puedo decir que no fui el mejor estudiante, pero sí fui el más perseverante. Mira. So, no tienes que ser el más inteligente, yeah. pero sí puedes ser el más perseverante. Hay gente que puede ser exitosa si llegan temprano. Para todo llegan tarde. <risa> ¿No? Llegan tarde y se quieren ir temprano. Success yeah. requires availability si yeah. no estás presente. Yo dije... Yo no soy muy bueno para esto, lo de Takataka. Sí. Y el sensei me estaba dando carrilla. Dije, pero voy a llegar temprano. Yeah. Y voy a ser el último en irme. Yeah. Y voy a limpiar. Y voy a estar atento. Voy a responder. Y la verdad que era... Man, me va, mi, mi esposa me dice inteligente, pero no soy inteligente. Yeah. No más que si... No mira cuando me cago cinco veces. Yeah. El, no. La obediencia y el sacrificio y la perseverancia te hace ver. Siempre... La perseverancia siempre y la disciplina sobre algo te va a hacer inteligente. Mm. Yeah, eso es bueno, man. Y gracias por tu vulnerabilidad. Oh, no, you know, sí. Por tu transparencia, la verdad, chef. Porque la verdad que, bueno, ahorita lo que acabas de decir, yo sé que a alguien le va a tocar. Y you no know, a alguien, alguien va a escuchar esto, you know, y, y tal vez este. Porque es cierto, hay veces que hay tanta potencial dentro de nosotros, pero hay veces por la manera que estamos viviendo o a veces por las decisiones que estamos tomando, a veces no nos deja, no nos permite. Y, y por eso me gusta lo que acabas de decir, lo que sacaste, y no que cuando tú te rendiste, o sea, Dios abrió algo dentro de ti que ya estaba dentro de ti pero que lo emprendió. O sea, como un, ese fuego pues, oh, que, sí. que, que, que se enciende dentro de uno, que tú dices, wow, yo nunca sabía que yo tenía esto dentro. Sí. Y no porque a, a veces podemos relacionar eso en diferentes áreas, que es bueno. Y no a veces pensamos que Dios solamente quiere you know, salvarnos para you know, estar allí en la iglesia 24-7 oh, o algo. You know, y, y para uno sí. Para unos, Dios tiene ese llamado especial en sus vidas, pero para mucha gente, you know, que se van a encontrar tal vez en la misma situación que tú. Emprendedores de negocios, ya con sus empresas, ya, you know, allí, you know, este, uh, como dices tú, ahí en la, en la borrachera, ahí en la loquera, sí. allí, you know, ahí en, el, ahí en el rollo, pues, allí. Sí. Pero que saben que, man, ¿sabes qué? Hay algo que me falta. Sí, yo creo que uh, algo que he aprendido, yeah. y en la cárcel hacía mucho ejercicio, ¿sabes? Y yo sudo mucho. Y no sé si tú sabías o si saben, pues, lo que van a escuchar, que el sudor eh, es una manera de enfriar el cuerpo. ¿Ok? Entonces, tú dices, no, porque si no, tus órganos se calientan de más. Sí, sí. Y se pueden sobrecalentar uh -huh. y puede ver, puedes colapsar. Uh -huh. Hay gente que, heat exhaustion, heat colapses. Sí, sí. Entonces, um, cuando yo estaba en la cárcel, fíjate qué sabio es Dios. Me puso un corazón de, de piedra porque necesitaba ese corazón de piedra para aguantar lo que una, las condiciones 
a mi alrededor me estaban dando. Mm. No puedes ser un chico fácil, ¿verdad? Porque te hacen chica. Yeah. O sea, es la verdad. Y cuando yo me rendí, el Señor me dijo, te he cambiado ese corazón de piedra y te he puesto uno de carne. Yeah. Ojo con lo que te voy a decir. Que yo comencé a sanar porque me quebranto fácilmente. La falta de quebrantamiento. Te estás perdiendo la oportunidad de que tú sanes. You're not healing because you're holding, because you're a rock. Eres una piedra. Entonces, para mí, la mejor arma que yo tengo es la sensibilidad que tengo. Para mí, eso me dicen que eres muy chillón. Y cada vez que chillo, cada vez que sano. Ya. Cada vez que chillo, cada vez que sano. Sí. Me sana. Ya. Durante. O sea, es. Algo tan importante que lo voy a animar a la gente que, yeah. que si que abran su corazón y que, que tengan, que sabes que Dios, yo quiero que me quebrantes como un niño chiquito. Yeah. Y no me pongas un tapón para callarme, pero déjame como soltar <risa> el llanto. Me, yeah. y, y, y créame que van a sanar. Y yo creo que ese es un buen mensaje para los hombres. Que sean chillones. O sea, para todos. <risa> Para todos, ¿verdad? Pero yo creo que para más como, como hombres, pues. Sí. Porque a veces que, a veces nuestros padres o aún nosotros mismos, a veces no, no podemos experimentar o disfrutar la plenitud de nuestras familias aún, de nuestras esposas, de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque llevamos un corazón dolido, duro. Sí. Y, no, y a veces que, yo creo que la verdadera, el, 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 the real masculinity, True masculinity viene de, de no del machismo, you ¿no? Know? Cualquier puede ser machista, you ¿no? Know? Cualquier puede, pero yo creo que el, el, un verdadero hombre es alguien que, que entiende que sabes que la, la riego oh, sí. y yo necesito de Dios. Sí. Tú sabes, Dios me lo, me lo reveló. Bueno, no, no es como que se bajó del cielo, ¿verdad? <ríe> sí, Dios sí. pone en el, en el alma. ¿Cuándo sabes cuando ya sanaste? De todo lo que te ha pasado en la vida. Hay gente que ha sido sí. eh, usado sexualmente, sí. ¿verdad? Muchos. Gente que lo, a lo mejor que lo han visto, um, que han pasado por peores situaciones que yo. Sí. ¿Cuándo sabes que ya sanaste? ¿Cuándo yo supe que yo ya había sanado? ¿Quieres saber? Sí. ¿Estás seguro? Dilo, dilo. Cuando tú regresas al pasado, no por dolor. Cuando dices, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que era un niño alegre, pero que carecía de amor. Dice, pero mira dónde Dios me ha traído. Y dices, man, ese, ese amor que no lo tenía, ahora lo tengo con mis hijos. Cuando tú regresas al pasado, no por dolor, yeah. pero le das gloria a Dios. Man, thank you, Lord. Look at where I'm at now. Antes estaba en la cárcel y ahora estoy con mis hijos, con mi familia, disfrutando. Ya. Yeah. Cuando tú regresas al pasado, no por dolor. That's good. Porque muchos dicen, es que yo me acuerdo lo que me hizo tu papá, lo que me hizo tu mamá, lo que me hizo tu hermano, tu hermana, yeah. y, 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 y yo nunca se me va a olvidar. Ya. Yeah. 
Está bien que no se te olvide, pero sana. Sana, sí. Sana, sonreírse al pasado. Yeah. Y este restaurante me ha enseñado a mí cosas que la verdad que Dios lo usó y lo que va a seguir usando yeah. en mi vida. Lo sigue usando, somos parte de Alcance Victoria, somos parte de lo que se llama Run for Hope, alcanzando almas para Cristo. Sí, sirvo en lo secular, va a haber mucha gente que critica. Yeah. Pero miren, cuando tú estás bien con Dios y deleitas a Dios, yeah. va, siempre va a haber como el, el home plate, ¿no? Es yeah. safe or out. Siempre yeah. va a haber un equipo que dice, era out. Era safe. Eso, yeah. Eso es algo que, que no soy monedita de, de oro, oro para caer. Le viene a todos. No lo vas a hacer. Pero, pero, pero no, la verdad es que cierto. te mantienes humilde y yeah. sencillo de corazón. Y la verdad que ahí está el testimonio. Y es que la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Uf. Dios no lo desprecia. Uf. Y no pero el orgulloso. Dios y al orgulloso de lejos. De lejos. Y, y yo creo que eso es, you know, bien importante porque a veces uno dice, ah, oh, pues entonces, you know, no es de que Dios está de una distancia, sino que a veces por el orgullo, por lo, la dureza de nuestro corazón, no, no nos permite ver la plenitud de Dios en nuestras vidas, you know? y, y este, y ahora... Este, no solamente estás en, en un local, ¿verdad? Sí, tenemos Ahora, tres localidades. Tres eh, localidades. Sushi Loco eh, está en la ciudad de La Puente, wow. en la ciudad de Downey, y en la ciudad de Pomona. Y vamos a estar en Costa Mesa próximamente. Wow. Eh, y llegamos a tener hasta 120 empleados, ¿no? Wow. Tremendo con lo que Dios hace. Si, cuando llegué, salí de la casa estaba quebrado y quebrantado. I was broke yeah. and I was broken. Yeah. And I got some news for you. A ver... I'm not broke. And I'm not broken. Yeah. Ya no estoy quebrado, ya no estoy quebrantado. Yeah. No, como se puede ver, ¿no? Ahora ya no, ya no traficas el Mary Kay blanco. No, no, no. Ahora traficas el, 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 el arroz, arroz blanco. El arroz. Sí, cierto. Traficaba kilos de perico, ahora son... Ahora kilos de pescado, ¿eh? Kilos de, de arroz, arroz del... No, gano, pero cómo me divierto. Y aún da testimonio, pues, de lo que Dios dice, que hey, cuando, you know, Dios, cuando nosotros damos, you know, Dios nos lo regresa bien empacado, oh, sí. rebosando oh, al cien por uno. Andele, pues. You know, like, es, que... es, da testimonio de que, porque a veces, eh, eh, y aún en, en el mundo, pues, siempre va a haber crítica, sí, como sí. dijiste, o sea, a uno como lleve su vida, sea creyente, no le va a complacer a todos. Ah. Hay gente que siempre va a buscar cómo criticar. Uh -huh. Siempre va a haber gente tratar de descreditarnos, de decir, ah, es puro, es puro shock, esto y que el otro. Pero es que la verdad que cuando uno lo vive y uno puede ver la mano de Dios en la vida de una sí. persona y, y ver, uno se da cuenta de que Dios no es nuestro enemigo. You know, Dios quiere ser nuestro amigo. Dios quiere esa conexión con nosotros. Dios quiere que nosotros nos acerquemos. Él murió en la cruz, no para, ser un, no para ser un espectáculo de decir, mira, esta es una religión, añádete. No, sino que Él hizo eso porque Él entendía de que nadie va a llegar al Padre. Yo no voy a poder tener comunión con mi creación, con mis hijos, con mis hijas, si yo no hago este sacrificio. You know, si yo no hago esto... Ellos no van a poder conocerme. 
Y yo creo que eso es lo que muchos se pierden, de que Dios no te quiere para que te, te metas y te claves a una religión, no. no, sino que Él quiere para que tú puedas ver y tener una conexión con tu Padre, Amen. con tu Padre que te ama, con tu Padre que, 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 que quiere lo mejor por ti, que, que sí, tal vez va a ser difícil dejar y cambiar ciertas no, sí, cosas, ¿verdad? Sí. Porque yo creo que eso es lo difícil a veces que, pero si Dios me ama, pues, pues ¿qué no Dios me va a aceptar tal como soy? Pues claro, sí. claro, Dios te, te acepta tal como tú eres, te ama tanto, pero Él te ama tanto que no te quiere dejar igual. <risa> ¿Sabes qué pasa? Sí. Eh, con el tiempo, eh, tus familiares eh, van a ver ese cambio. Uh -huh. Tú no tienes que hablar del cambio. sí. Ellos simplemente tienen que ver el cambio. Yeah. Entonces, eso requiere tiempo, ¿verdad? Que yeah. diga, no, pues, el Pancho sí es diferente. Sí. ¿Verdad? El yeah. George, Mr. George. Mr. George. Sí es, di <risa> sí es diferente. Sí. ¿no? Viene en el cambio. Claro. Y, y, y si lo haces con una humildad, uh -huh. ¿verdad? Con una sencillez. Sí. ¿verdad? Hasta como uno, sí, de este no, no, no presumo que soy chef. No presumo de nada. Sí. Porque no tienes que presumir. Sí. No tienes que ser um, fanfarrón. ¿cómo se dice? <risa> sí. No tienes que andar fanfarroneando. Yeah. La gente sabe. Sencillito. Humildito. Así, sí. así me gusta más. Y eso fue mi oración. Uh, you know. Yeah. Lord, I said, increase my humility and decrease my ego. Yeah. Se, aumenta mi humildad y, 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 de, y quita mi ego. Yeah. ¿no? Porque es importante porque a ti te la sí. puedes creer eh, que eres el viejón. Oh, no, sí, yeah. es, 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 yo, yo, yo puedo, la verdad que yo... ¿Eres el viejón o qué? No, no. Soy, Dilo, soy el viejón de mi casa. El, soy el viejón. Un aplauso. El, el viejón, viejón de, de mi casa. El viejón del podcast. <risa> el viejón del podcast. <risa> Traficando palabras. Palabras, eso. <risa> no, pero este, y qué bueno que traes aún ese punto, porque sí, o sea, a veces uno... <risa> A veces uno dice, oh, you know, tiene esas oraciones, hey Dios, you know, mi humildad, mi ego. Pero a veces también uno tiene que entender el, el dolor que a veces uno va a tener que pasar. Sí, claro. Sí, you know, porque a veces yo he tenido mis momentos. Yo sé, en, en, en mi etapa de mi vida también, este, you know, aún estábamos platicando hace rato un poquito, you know, este, de el por qué you know, yo hice este podcast, you know, y... Y, y toda la razón por qué hicimos este podcast es para tener conversaciones como estas. Porque... ¿Está bueno en la charla, hijo? Sí, no, está... Está bueno el, el chisme. Como dicen, está rete bueno. Esa, parce. Este, pero... Es que más conversaciones como estas tienen que suceder. Porque necesitamos que ver y animarnos el uno con el otro. De poder este... A veces tenemos que bajarnos a ese nivel humano no de, de nomás de ver cara a cara, de tener esa conversación, porque a veces podemos ver todo lo de afuera, pero hay veces que como hombres, como personas, a veces que el simple hecho de hablar, a veces eso también va a sanar nuestras vidas. El poder hablar de cosas, el poder soltar cosas, el poder entender cosas, y, no, este, y eso, todo eso se requiere humildad. Sí, bueno, hay gente que no perdona, ¿no? Sí. Y todo eso, hasta como en la iglesia, el hermanito me hizo esto. Yeah. ¿Sabes? Una vez el pastor dijo, ¿sabes qué? Quiero, quiero que, que hagas una lista de la gente que va a perdonar. Y dije, no, pues yo no le debo a nadie. ¿no? Y ¿sabes qué? Había gente que me había dañado, ¿no? sí. que me había causado mucho dolor. Y dijo el pastor, le vas a hablar. Pero en la predicación dije, no. Y yo ya tenía dos en la lista. 
<risa> y le dije, yo no voy a hacer eso. Pero me dijo, sí, lo vas a hacer. Y hablé con, con esas personas. Mínimo con uno intenté. Y, lo, ¿Y sabes qué pasa cuando tú perdonas? Que el que sale de la jaula eres tú. Mm. Ya. Es sencillo como eso. Tú, tú le hablas a una persona y no le vas a decir, mira, por lo que te perdono por lo que me hiciste. <risa> sí. No dices eso. Dices, yeah. ¿sabes qué? Perdóname, porque sé que me porté mal, XX. Yeah. Aunque a lo mejor no fuera tan verídico lo que le estás diciendo, pero sí. estás perdonando. Yeah. Es como el que se toma el veneno. Le quitas veneno, estás pensando que él se muera, pero realmente el que se está muriendo eres sí, tú. Es cierto. So, Tweety Bird del. You, sí, sí, los Looney Tunes. De los Looney Tunes, ¿verdad? Sí, el, sí, sí. el pájaro ese amarillo que está en la jaula. Uh -huh. El que está en la paja es uno. Sí. So, cuando yo hice eso y, y perdoné. Yeah. El que salió de la jaula fui yo. Yeah. O sea, Cristo nos mostró el perdón. Sí. Entonces ese, ese es el, el, el otro consejo. Yeah. Haz una lista. Habla a tu mamá, a tu papá, y no le digas por si me hiciste, sé que me dañaste. No le digas eso. Dices, papá, mamá, te amo y perdóname. Es todo. Tú haz tu jal y Dios va a hacer lo demás. Mm. Si es, no importa que te hayan hecho, perdónalos. No vas a vivir tu vida así. Yeah. Porque cierta falta de perdón causa inquietud. Siempre lo traes en mente. Lo que me hizo, lo que me hicieron. Yeah. ¿Tú perdonas? ¿O pides perdón? You're free. You're free. End of. You're free. You're really free. Sal, saliste de la jaula. Yeah. Salgan de la jaula. No se encuentren dentro de ella. Yeah. Y pide perdón. Ya, yeah, eso está... Está pesado eso. Está heavy duty. Pero yo solo me estoy administrando aquí le tengo que hablar ahorita. A ver, a ver, vamos a, hacer, mi... unas, vamos a hacer unas llamadas al ahorita. Mi, al mi... Le voy a hablar a Mr. George. Mr. George, ¿por qué no you pay me? ¿Por qué no you pay me 25 the hour? ¿Me no good o qué? ¿Me no good o qué? Mr. George. No, sí, la verdad. No, qué buenos consejos, porque es que es, es, es un estilo diferente. Es un estilo diferente que. Yo lo, ayer, lo, ayer o antier estaba hablando con un amigo y estábamos hablando algo similar de eso. Sí. De a veces mucha gente, o sea, la manera de pensar del mundo es, hey, est estos guys me hicieron mal, ¿sabes qué? You know, chales con ellos, o ¿sabes qué? Ya que se vayan mucho a, ya sabe uno dónde y todo y esto y el otro. Y, o a veces decimos, like, you know, ¿sabes qué? You know, yo por eso mi, mi círculo es, es pequeño. O sea, usamos términos que, que a veces, este... O, you know, o, o sabes que si ellos no me llaman, yo no les llamo a ellos. O sea, y la verdad, yo estábamos hablando y dije, ¿sabes qué? Pero, pero lo, 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 lo diferente de, de, de uno debe ser. No estoy diciendo que lo es, pero debe ser porque nosotros ahora creemos en Cristo. Y como creyentes de Cristo, o sea, nosotros no nos podemos poner al sistema de ese. A veces es, es tentado y you know, nos tentamos, ¿verdad? Por querer este pensar de la manera que el mundo piensa y you no know, decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser exitoso, no importando, se voy a aplastar el que sea y todo esto, you know, y voy a mostrarles que yo pude. Pero eso no, Dios no nos llama a esa mentalidad. Ah. You know, Dios nos llama a perdonar. You know, Dios nos llama a ser diferentes. Dios nos llama a... You know, ya yeah, tal vez no vamos a crear amistades, o sea, no vamos a estar 24-7 con las personas, pero Dios nos, hey, si ellos no te llaman a ti, que tú, sea, que tú seas el que les llama a ellos. 
you know, que tú seas el que, hey, ¿cómo estás? Que tú seas el que, el que viene con amabilidad. Que tú seas el que los trata bien. Sí. La, ma la amabilidad siempre rompe barreras, ¿sabes? Exacto. La, being kind, being, being kind. amable. Siempre es de, de la manera que no es cómo lo das, uh -huh. sino cómo lo toman. Ya. Yeah. Entonces, si tú lo dices amablemente, sí. entre más amable, mejor rompe barreras. Ya. Yeah. Right? Love uh, trumps hate. Yeah, right. 100%. 100%. Um, entonces, um, and we need to get back to that. Of course. Necesitamos que regresar. Muchos tienen que Tenemos que regresar a eso. Pero el perdón, ¿sabes que a veces la gente dice, por si te hice algo? No digas por si, sí, porque te está dando una, esca una un escape. Un escape. Yeah, yeah. Por si, if I, babe, I, if I said anything, I want to, no, no, mejor, babe, I'm sorry. Yeah. Amor, lo siento. Yeah. Sé que soy un prepotente, yeah. sábelo todo. Sé que no estuve en lo mal. <risa> sé que no estuve en lo mal. Pero perdóname. <risa> sé que, sé, sé, sí, pero perdón. Sé que, sé que es lo máximo, Chapulín, pero sabes que la regaste, ¿no? Sí, sí, te no, te sí. perdono, pero tú sabes que tienes yeah. que reconocer. Yeah. Como un día estaba orando por mi esposa y dije, te voy a orar por ti. La, oré en las manos y le dije... Señor, cámbiala, perdónala. Dijo, no, 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 así no se ora, así no se ora. <risa> sí, la verdad que sí, perdón. Haz que ella pueda ver el sí, buen hombre que, que yo soy. soy. No, no, no. no, yo creo que las mujeres, nuestras, nuestras esposas, necesitan un buen líder en la casa. No, no sí, que sí. Que Dios te ha puesto a ti como cabeza de hogar. Exacto. ¿no? Yeah. Pero más sin embargo, no te yeah. hizo a ti como el prepotente de tu hogar. Exacto. Te hizo como el líder de hogar. Que digan. Ya. Yeah. Ahí le va, hombres. Tú eres el líder de tu el héroe de tu casa o el esposo eres el titulado qué quieres ser con tus hijos eres el el héroe o el papá mm. y yo prefiero ser el héroe yeah. porque cuando I eres like el that. héroe la vas a ser el esposo I like that no títulos tumba el título de tu de tu, de tu casa mm. y comienza a ser ese líder que Dios te ha llamado a ser ese héroe que digan, este es mi papá. Como dijo yeah. mi hija, ¿no, Valentina? Yeah. No, that's my dad. That's my dad. Yeah. ¿Pero por qué? Porque John Maxwell dijo que el leadership es influence. Influencia es li el liderazgo, es influence. Yeah. Mm. Y con el influence requiere un tiempo. Que miren que si realmente eres ese líder, la gente sí. va a saber si eres falso o no. Yeah. La falsedad se mira de volada, hijo. Okay? Yeah. De volada yeah. se mira con una... Oh, it's fake. You know he's yeah. fake. He acts fake. He looks fake. Hasta en la iglesia tenemos fake. Yeah. Yo le digo, señor, yo no quiero ser fake. You know? Y por eso voy al altar. Porque ahí remueve todo fakeness. Yeah. Yo a veces no entiendo por qué no pasan al altar, ¿verdad? Entonces, pero en fin, en mi casa, yo deseo ser el héroe, yeah. no el titulado. ¿Quiénes yeah. son ustedes en su casa? ¿El titulado? ¿O porque te casaste? Porque, nomás porque tuviste 15 hijos con la muchacha. <risa> Eres el titulado y yeah. quieres que te digan papá. Mejor que ser el héroe. Yo prefiero ser el héroe mil veces. Que el titulado. La that. camisa no dice nada. Yeah. Imagínate con una... Me miro como chef. Tú, George. So, sí, sí. Luego, sí. luego, cuando te bajaste de la troca. Macizo, pero no sé ni cocinar. <risa> la apariencia se engaña. Yeah. ¿Verdad? Pero si agarro un sartén ahorita y me, pon, me comienzo a machacar machacarla... Y eso decir... Oh, no, sí. Oh, sí, sabe. Lo que se ve no se pregunta. Sí, Entonces, sí. tú vas a ver si uno es el titulado, el chef... O realmente soy el chef. Mm. Yeah, so. 
Man, y yo creo que ahí está el mejor lugar para cerrar. A ver, ¿quién, para yo concluir. sé, ¿tú eres el titulado o eres el R? Uh, ¿Sabes qué? A ver, Mr. George. Yo quiero, yo estoy trabajando en, en querer no, ser el héroe. Te estoy haciendo una pregunta. No, ya, por eso. ¿Eres el héroe o el titulado? Pues, el, quiero está ser... Está viendo, mira, millones yeah. de personas ahorita. Mr. Quiero... George. <risa> Le puse al Mr. George. No, no, sí. Es que yo quiero ser el héroe. Yeah, no. you know, y, y eso es algo que uh, me gusta cómo lo pusiste, pues, porque sí, o sea, yo creo... Eso es algo que yo siempre hablo con... con um, you know, cuando tenemos nuestras conversaciones con mi esposa, es de que yo quiero, todo lo que estoy tratando de hacer es para poder hacer mejor papá y mejor esposo. Amen. Y no porque yo llegué a un punto donde, y esto es mi personal, en mi vida personal. No, yo no lo digo como ley, como esto es ley. Pero yo llegué a un punto, porque yo pues, yo le di mi vida, a, yo me entregué a los 18 años. You know? Y yo empecé en la iglesia y le entré al ministerio duro y machín acá y, y aprendí lo que es ministerio you know? y tú me haces una pregunta de ministerio, yo tal vez te la pueda contestar, pero cuando yo me casé y cuando empezamos a tener nuestros niños y todo, yo me empecé a dar cuenta que nada de eso realmente era de valor si yo yo no le podía ser un buen esposo a mi esposa y yo no le podía ser un buen papá a mis hijos wow. Y no, entonces, por eso, um, claro, creemos todavía y, y, y aún este nos gusta, nos gusta servir, nos gusta ayudar, pero lo primordial, y poniéndolo en las, en las palabras que tú lo, tú lo has puesto, ya, yeah, mi, mi, mi meta es, yo quiero ser el héroe de mi hogar. Yo quiero que mis hijos me vean, mi hija me vea, y que ellos puedan decir, oh, ya, yeah, daddy, that's papá, my dad. that's my dad. Yeah. Y no que cualquier cosa que uno haga y que ellos le echan porras, you know? y, <risa> sí. y no como mi hijo que ahorita entró. You know? él, yo sé que él quiere entrar porque él, él se siente orgulloso de lo que estamos haciendo sí. en el podcast. Y él siempre quiere estar dentro. Y quiere, pero um, pero ya, yeah. that's my Entonces, desire. Oye, Mr. George, ahora sí ya podemos hacer una entrevista. <risa> Imagínate. <risa> Hablamos del corazón. ¿no? No, está chila. No, pues muchas yeah. gracias por tenerme aquí. Mr. No, Rush. no, gracias no. a ti. La verdad que yo creo que podemos estar aquí. Eso, hey, esto es lo. ¿cuánto, yo, ¿Cuánto tiempo llevamos? No solo vas a poder dar a todo en un. De, va a tener que. No, no, es que lo, lo bueno de YouTube es de que YouTube. gente puede entrar y salir cuando ellos quieran. Sí, pues. ¿Va, el, el, ¿Va a estar en YouTube o qué? Ya, yeah, va a estar en YouTube. ¿Y, y quieres ser rico y famoso o qué? Va a ser, esta entrevista va a ser, te va a hacer rico y famoso. ¿qué? Que Dios te oiga. Sí, 1.5 millones más, más que los Kardashians, hijo. A lo mejor también me dan un, una, un contrato ahí de cantante ah, sí. después de que... Ay, 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 ay. Ahí también le vamos a poner la, la, el correo del, del 12. Hey, hablando, hablando, bueno, para cerrar con esto, pero hablando de la banda MS, sí. hay, hay una canción que... Siempre que... Es que lo, lo, lo estabas mencionando y... El color de tus ojos. No, 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 esa no, esa no. No, hay, hay, hay una que la no, verdad que mal, la, la de uh, Somos los que somos. Somos los que somos. Se me hace que sí la canta somos, la banda de MS. Somos los que somos, estamos los que estamos. Estamos los que estamos. O sea, en man, esta eh, vida. Eh, ya. Yeah. Yo de Yo, este mundo. Eso, sí, sí, sí. Esa canción, man, uh, cuando falleció mi abuelita. 
oh, allá sí. en Michoacán cuando falleció. Esa, esa, esa canción yo creo la escuchaba todos los días. ¿Sí? Y la verdad que... ¿Está reciente? Ya, yeah, ya. Yeah. No, pues ella la... falleció en el inicio del 2021. Sí, la, la escribieron los, las, las dos de la S. Yeah. Yo de esta vida... Ándele. ¿Cómo dice? De esta vida... Solo... No me la sé muy no, bien. No me la sé, pero... Somos los que somos, somos y estamos, estamos los, los que estamos. estamos. Aquí estamos sí. los que estamos. Ya, yeah. pero man, me, me hacía llorar. Sí. Me hacía llorar esa casa. Porque me recordaba, pues, el de, 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 del, del rancho, pues. Me recordaba sí. ahí de mi abuelita. Porque yo viví en Michoacán por dos años. ¿De Tierra Caliente? Ah, pero más, más, más como cerca de Morelia. Más cerca de Morelia. So, ahí, ¿No, ahí, ¿No dices Bali tú? Ay, hijo. Ay, hijo. No, no, pero, no, casi no. De ahí del rancho donde somos nosotros es más... Michoacano acá. Pero en el rancho de donde es mi... De... Oye, pero habla con los michoacanos. Dile por qué los aguacates están muy caros, hijo. Habla con ellos. Esa es otra historia. Los limones también. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Otro porque. Sí, sí, otro porque hasta ahí del... Pronto, eh, los aguacates. Los aguacates y los limones. No, pero allá ni tienes que preocuparte por eso. No, ahí te agarras un coctelito de camarón, te vas al mercado, por tres dólares te traes como unos 3, 4 kilos ahí de aguacates. Deberíamos, de, deberíamos ir. Dicen que los, los sinaloes y los... Eh, si leta que sí. Yo vivo de los aguacates. No, a mí me encanta. Es, el, es el, el, yeah. el dinero verde. El no, eso es puro oro. Puro, como dice mi jefe, es puro power. ¡Ay, ya! ¡Eso! <risa> no, pero bueno, este... Bueno, pues así, este... Un saludo para... Para todos, este... Los que nos estaban escuchando para toda nuestra gente, toda mi familia que nos escucha allá de... Tenemos buena audiencia de México. ¿En, en Michoacán? Muchos, sí, en Michoacán, sí, sí. Los de Sinaloa, para, ahí están presentes. Estoy seguro que mi gente de Sinaloa sí, por ahí de, y también de Jalisco. Sí, estoy sí, seguro. Sí, sí. No, pues ahí saqué uno de... de yeah, de, ahí, ahí, ahí va a estar, ahí va a estar. Y hay que seguir compartiendo. Eso. Así es de que si ustedes nos escuchan, este, gracias por, por sintonizarse. Uh, gracias por todo el apoyo que ustedes nos están mostrando a través de este podcast. La verdad que yo lo aprecio mucho. You know, cada, cada persona que se mete a ver, que se mete a escuchar. Uh, la verdad que para mí es, es una alegría. Es una alegría, la verdad, que, de que ustedes se toman el tiempo de su día um, para escuchar los mensajes que damos en el Instagram, en el TikTok y todo eso. La verdad, de todo, todo corazón. Uh, gracias, gracias. Y sigue compartiendo, especialmente este episodio. Yo creo que hay mucha gente que, que, que tal vez se, se, te ve, se te va a venir a la mente. You know, yo sé que hay personas que eh, me recuerda de fulano de tal, o mi sobrino, mi sobrina, este, o, o un tío, un tía, un pariente que ustedes tengan ahí, que, que tal vez este, se te venga a memoria cuando escuchas esta historia. Compárteselo, compártaselo. You know, y este, para que ellos también puedan ver porque yo sé que Dios va a hacer algo especial en sus vidas a través de la historia de, de nuestro chef. Te van a estar hablando. Chef y, Pancho. Pa, chef Pancho. Y ahí me dice bien chillón. Es al, <ríe> al chef. Créame. Se hacen chillones y... Se, la neta que van a sanar, van a hacer billetes. Chillar es hacer billetes. De veras que sí. El ablandar el corazón. Sí, pues sí. claro. Tienes, yeah, ¿no? Para yeah. qué vivir así, ¿no? No, es, es feo. Es feo. Así. So, así es de que raza... Pónganse ahí a chillar un rato. <risa> no, pero estábamos con ustedes. Muchísimas gracias. Offbeat Podcast. Español. Eso. Let's go. Vámonos Let's con go. todo. Vámonos. Gracias. <risa>